0: Hoje a gente vai contar uma história que deu o que falar recentemente. Provavelmente, se você acompanha os canais de casos brasileiros, você deve ter se esbarrado com a história da Raquel Cantarelli. Aqui é a Erica Miranda e esse é mais um episódio do Casos Reais. Se você ainda não conhece a gente, por favor, temos muito casos. Todas as semanas a gente traz um caso para vocês. Então, toda quarta-feira sai um caso. E hoje eu vou contar o caso, a história da Raquel, a gente vai entrevistar ela, então a história vai ser muito, vai ter muita coisa aí pra contar, então já pega uma água, pega um café e por favor, se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva agora. Não deixe também de avaliar nosso podcast em qualquer plataforma que você estiver. E se você quiser também ser membro do Casos Reais, eu vou deixar o link na descrição do Apoia-se. Por lá você consegue ter acesso a conteúdos exclusivos do Casos Reais e também ajudar a gente a crescer no Casos Reais e poder trazer mais conteúdos para vocês. Então agora vamos parar de conversa e vamos para o episódio da semana. E essa é a história de Raquel Cantarelli. Raquel, uma nutricionista de 34 anos, natural do Rio de Janeiro, se vê em meio a uma angustiante batalha legal, emocional, física, de tudo, pela guarda de suas duas filhas de 4 e 6 anos. Em um dia qualquer, sob uma decisão judicial, a Raquel e as suas duas filhas foram abruptamente acordadas pela Polícia Federal no Rio de Janeiro com o intuito de que as crianças fossem entregas a Trevor Maloney, o pai na Irlanda. Desde então, a Raquel segue sozinha no Rio de Janeiro e sem contato nenhum, nada com as suas filhas, desde que a Polícia Federal bateu na sua porta. O caminho de Raquel e Trevor se cruzou em 2017, na Irlanda, onde eles se casaram e tiveram duas meninas. Raquel, depois de acusá-lo de pedofilia, decidiu retornar ao Brasil com as filhas. As meninas permaneceram quatro anos em solo brasileiro até essa controversa decisão judicial, até o dia que a Polícia Federal bateu na porta delas. A situação atraiu a atenção de todo mundo, levantando debate sobre as leis de guarda internacional e sobre o bem-estar das meninas, né? que foram passaram por uma situação dessa de mudança de país, tirar do nada da mãe, enfim. E por que, que elas foram tiradas da mãe? porque sobre o tratado da Convenção de AIA, um acordo de 1980 com 103 países signatários, e tem a premissa de impedir que as crianças sejam retiradas do seu país de residência habitual, sem a autorização de ambos os pais ou do guardião legal dessa criança. E quando essa convenção ela foi aprovada, a maioria dos casos de subtração de menores era cometido pelos pais, que estavam descontentos ali com a guarda da mãe. Mas hoje o quadro é diferente. A mãe normalmente volta com o filho à terra natal, não importa qual terra natal, essa signatária do Tratado de Aya, por motivos de violência doméstica, problemas financeiros, emocionais, em busca de refúgio e distância daquele parceiro. E essas mulheres são prejudicadas pelo texto inflexível do Tratado de Aya, que não considera o contexto em que elas estão inseridas. Segundo os dados da Conferência de AIA sobre o Direito Internacional Privado, para cada 10 casos de sequestro internacional de crianças, pelo menos 7 são contra mães migrantes que eram as principais cuidadoras de seus filhos. Gente, isso significa que mais de 2 mil mulheres expatriadas foram acusadas de sequestrar seus próprios filhos por ano na última década. E é por isso que a edição de Casos Reais hoje vai ser diferente. Inclusive, eu já peço desculpas por não ter liberado o caso, como sempre, na quarta, mas ter liberado hoje na quinta. Mas tem uma razão especial. A gente hoje tem a honra de receber a Raquel Cantarelli para poder conversar sobre a sua situação. Eu queria começar te fazendo uma pergunta. Quem é a Raquel Cantarelli? Raquel Cantarelli, independente da história que está nas notícias, essa história que está em todos os canais de crime nos últimos, nas últimas semanas, quem é a Raquel Cantarelli? Raquel
2: Cantarelli é, é mãe, mãe de duas meninas lindas, uma pessoa sempre alegre, feliz, alto astral, sempre buscando fazer o melhor, é, principalmente para as minhas filhas dedicada, amiga, companheira, mas acima de tudo mãe, sempre mãe, eu acho que desde que eu me tornei mãe, desde que eu tive minhas duas filhinhas, desde que eu tive o sentimento de, de gravidez pela primeira vez, eu acho que a minha vida mudou e a gente se transforma de uma forma que a nossa vida, é... a gente não consegue nem lembrar de quem a gente era antes de se tornar mãe, na verdade, essa é a verdade. Então, eu me vejo como mãe, tudo que eu faço há seis anos, desde que eu tive a minha primeira filhinha, a minha primeira gravidez, é tudo voltado pra ela trabalhar, cuidar, tudo da minha vida é voltado pra nós, pra nossa família e pra nossa felicidade.
0: E uma pergunta que eu queria fazer também, quem era o Trevor que você conheceu? Quem é essa pessoa?
2: Bom... Quando eu o conheci, é, a gente se conhece numa cidade chamada em num restaurante, um encontro normal. E a princípio eu imaginei um homem normal, é, tivemos um encontro normal, um início de relacionamento normal, acho que como qualquer outro, é, nesse primeiro momento, a primeira impressão era uma pessoa pra mim,
0: normal, mas além de normal, porque você se apaixonou por ele, Sim. né, o que ele te fez transparecer a primeiro momento, ele parecia ser um homem bom, uma pessoa que realmente faria bem pra você naquele momento inicial, porque naquele momento você ainda nem pensava em ter filha, né, o é, que, que você viu, primeira impressão dele, do Trevor, seu ex-marido?
2: Primeira impressão, um homem muito educado, parecia muito educado... E muito disposto também a um relacionamento é, sério, um relacionamento de verdade, assim... Ele morava numa cidade distante da que eu estava... E eu achava muito... Comecei a achar muito bonito, assim, a disponibilidade dele de viajar... Eu acho que, se não me engano, eram duas horas, mais ou menos, de carro da cidade onde ele morava, e ele fazia isso constantemente para poder me ver. Então, eram encontros normais, a gente sempre saía para juntar, para nos conhecermos. Então, é, eu comecei a achar essa disponibilidade dele, comecei a ver que ele estava muito, é, muito disposto, assim, a ter um, um relacionamento de verdade, a ter um, algo bacana, assim.
0: Sim, naquele momento ele fazia uma viagem de duas horas de carro, não era pra te encontrar, às vezes ele tinha que voltar na mesma noite, Exatamente. depois de vocês terem feito alguma coisa, Isso. e é claro que você olha e você fala, nossa, que pessoa incrível, fazendo tudo por mim, né, Exatamente. como não se apaixonar, né, uhum. como não se apaixonar. Mas eu queria também voltar atrás no tempo e te fazer uma pergunta. Porque tô, o que eu tô tentando fazer é tentar trazer algo diferente uhum. da sua visão. Eu queria tentar entender a sua visão de forma diferente. Você, quando você olha para trás, você para para pensar no Trevor que você conheceu e o Trevor que você sabe hoje como pessoas diferentes. Parecem duas pessoas diferentes. Como é que isso é na sua cabeça?
2: Parece. Parece. Logicamente, eu acho que ninguém começa a se envolver com uma pessoa dessa forma, sabendo que a pessoa se transformaria em algo que, que se transformou. A gente não espera. Eu, pelo menos, eu não esperava. Jamais imaginaria que aquele homem que estava tão disposto, tão disponível, uh, educado, que viajava horas de carro para poder me ver, então é, te mandava mensagens muito apaixonadas. Na verdade, o que eu percebi nele sempre, assim, a princípio, ele era muito uh, uh, intenso, sabe? Tudo muito rápido, assim, de, de sentimento, de vontade, de desejo. Uh, foi muito rápido, assim, a forma de, de envolvimento e o apego dele a mim. Como eu falei, às vezes, ele era mais ou menos umas duas horas de carro. Ele ia, ficava, às vezes, uma hora comigo para voltar mais duas horas. Então, ele ficava mais tempo na estrada... Do que o tempo que a gente ficava junto. E às vezes ele fazia isso duas, três vezes na semana. E aí voltava no mesmo dia. Então eu achava que essa disposição, essa vontade, assim. É... Era muito intenso, assim. De, disso. E você não imagina que a pessoa, logicamente, que tá tão disposta. Claro que não. De se transformaria em algo que.
0: Claro, você, você nunca teria feito nada com ele se você soubesse que era essa pessoa. Mas uma pergunta que eu tenho pra te fazer é quanto tempo vocês ficaram juntos, tendo um relacionamento de namorado, de, né, de é, namorado? É, quanto tempo vocês ficaram juntos ali no início até realmente casarem e terem filhos?
2: Eu acredito que em cinco meses. Em cinco meses. Mas... Muito rápido. Muito rápido.
0: Muito rápido, realmente... Você vai ver depois de um ano, dois anos ali, quem é, quem é a, pessoa, a pessoa, né? Uhum. É, é um, a gente no início não tem como ter, uma, ter essa noção. Eu fico imaginando porque eu tenho um relacionamento de quatro anos. Eu acho que há dois anos atrás eu realmente conheci de verdade. E as pessoas mudam também, Muda. né? É, as verdade, pessoas mudam.
2: Exatamente. É, era um relacionamento que foi intenso porque era uma cidade muito pequena. Você imagina a Irlanda, é, as coisas para fazer eram muito limitadas, era uma cidade, a cidade que era muito pequenininha então é, assim, eu acho que isso faz também com que as coisas sejam um pouco mais intensas mais rápidas também de acontecerem porque a, a realidade assim, é um pouquinho diferente aqui de uma cidade onde eu moro, por exemplo, no Rio de Janeiro que você tá sempre ocupada fazendo coisas e uma rotina diferente, é uma cidade assim, nós nos conhecemos em época de fim de ano, tudo muito frio, sabe? Então... Não
0: tem é... nada pra fazer no inverno. Tem nada pra fazer. Um horror. Você... É, eu moro, morei, quer dizer, moro fora e morei em Nova York, uma cidade muito fria no inverno. E realmente, você não quer nem sair na rua. Você quer entrar num carro, realmente ir pra um restaurante e voltar pra é, casa. era bastante isso. Uma pergunta que eu queria te fazer era sobre o que, 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 que você conhecia dele com a família anterior, porque ele, teve uma, ele tem uma filha, né, fora, fora do casamento de vocês, ele tem uma filha mais velha, e eu queria tentar entender como é que você via inicialmente aquele relacionamento, o primeiro relacionamento que ele teve, o primeiro casamento dele, aos seus olhos, a Raquel menina, né, a Raquel que foi fazer um intercâmbio, como é que era aquela relação para você? O que, que você via dele como pai naquele momento?
2: Bom, quando a gente se conheceu, logicamente, a gente faz aquelas perguntas que são normais de a gente se fazer no início de um relacionamento, né? Como foi seu relacionamento anterior? Qual a última vez que você é, esteve com alguém? E aí, nesses momentos, assim, que algumas luzes já começaram a acender e eu comecei a achar diferente. Mas eu é, posso dizer que eu jamais maldei dessa forma. Eu não tinha essa maldade de imaginar absolutamente claro, nada, mas eu achava diferente, e na minha cabeça, como você falou, de menina fazendo intercâmbio, eu achei bonito, porque uh, ele me falou que ele não tinha relacionamento com ninguém há cinco anos, que foi o tempo, a filha dele tinha cinco anos, então desde que ele uh, se separou e não estava mais com a mãe da filha dele, que ele não teve mais mulher alguma, e eu lembro até eu falando bastante assustada, né, bastante... É, surpresa, na verdade, é a palavra. Nossa, Nossa assim, cinco anos, muito. né? Sem nem ter um relacionamento, sem nem beijar ninguém, ele confirmando que sim, e ele dizendo que, na verdade, nem foram cinco anos, foram seis anos, porque o último ano de relacionamento com a mãe da filha, é, eles não tinham, eles moravam juntos, mas já não, não estavam mais juntos, já não tinham mais relacionamento algum, uh, no primeiro ano da filha, então, ele já estava seis anos sem ter nenhuma relação íntima, amorosa, com nenhuma mulher. E ele me dizia, que, e quando eu perguntava para ele, assim, com relação a ah, que você gosta de fazer, quais são os seus hobbies, e eu lembro ele me dizer que ele não tinha. Ele não tinha muitos interesses, ele trabalhava muito, ele trabalhava durante o dia, num, num, num trabalho de storage, que é galpões onde as pessoas armazenam coisas. Então, ele tinha esse trabalho já há bastante tempo. E, e ele trabalhava aos finais de semana, quinta, sexta, sábado e domingo, ele trabalhava à noite numa, numa, numa boate.
0: Boate. Né?
2: Então, é, a vida dele era somente ir trabalhar e uh, cuidar da filha, estar com a filha dele. E ele dizia que era somente isso que, que ele tinha vontade de fazer. Então, eu fui percebendo aos poucos, assim, que ele não tinha amigos, ele não tinha hobbies, algum algumas pessoas... É normal, eu achava, assim, o um homem geralmente gosta de futebol ou de música ou de andar de bicicleta claro. ou de fazer qualquer coisa. Mas ele me dizia que não, que ele era sempre muito, assim... E, e quando a gente conversava, nas nossas conversas, assim, quando a gente ia se conhecer... Uh, o único assunto que ele tinha era a filha. Era sempre muito a filha, muito a filha. Mas nesse momento, uh, pra mim, eu achei isso muito bonito. Porque claro pra... eu achei, nossa, é um, um paizão, né? Uma pessoa muito, claro. muito ligada à filha, que vive apenas pra filha. Porque foi isso, essa imagem que ele, que ele passou pra mim. Então, com relação ao antigo relacionamento dele... O que ele me passou o que ele me passou porque eu tive praticamente zero contato com essa com essa moça a mãe da filha dele é que ela não queria ter filho ela não queria engravidar ela engravidou hum. e ela queria abortar a criança meu e Deus não permitiu que ela abortasse ele ele falou que ela tinha o desejo de ser jogadora de rugby é, e ela tem engravidado foi uma uma quebra, assim, do, do sonho, da vontades que ela tinha. Sim. E, e ele não deixou ela tirar a criança e disse que assumiria, que faria tudo pela criança. Então, é, foi essa a impressão que eu tive dela do que ele me falou a respeito dela, assim, né? E que no primeiro ano, eles ficaram juntos morando na mesma casa, até que quando a filha fez um ano, ela saiu de casa e, e foi isso. E ele só vivia pra filha. sim.
0: E uma pergunta, quando eu fiquei escutando sobre essa história, eu fiquei me pensando muito sobre a pessoa que ele era, né? Porque ele trabalhava de dia, trabalhava à noite, numa boate. Como isso interferia o relacionamento de vocês e também sobre a família? Porque eu fico imaginando como deve ser difícil né, ter um relacionamento com uma pessoa que tem dois trabalhos e o segundo é numa boate, né? Assim, várias coisas podem né, acontecer numa boate. Não é um ambiente ideal, assim, para uma pessoa... Né, que tem uma família, três, três filhas, por exemplo, né, em ter dupla jornada. Como é que era ele quando ele voltava para casa, depois da dupla jornada? Como é que passava para vocês né, essa, esse, esse pai quando já tinha uma, duas filhas com ele? Né?
2: É, nesse momento, realmente, eu me sentia muito sozinha. Muito sozinha, porque eu tinha pouco contato com a, com a família dele. E ele chegava do trabalho, realmente, do trabalho do dia, né? Por volta de umas seis, seis e meia. Uh, e depois ele ia pro outro trabalho às nove e meia. Então, era basicamente chegar, jantar. Nossa. E normalmente, quando ele tava com a filha, a mais velha, é, era realmente aí só com ela. A gente só jantava e normalmente ele ia tinha a rotina dele de subir para banhos, e, e normalmente sempre tinha essa rotina, esse costume de ficar com ela no quarto, sozinha, os dois, e isso não foi permitido que eu participasse, então isso foi, começou a ser motivo de chateações, assim, né? algumas desavenças, porque eu não concordava em ficar sozinha sempre com as meninas, com as crianças o dia inteiro, e quando ele chegava, uh, esse, ele sempre, eu ficava com os bebês sempre, e ele com interesse muito, sempre muito grande nos, nos banhos, em dar banho na filha, em fazer massagem, em ficar no quarto com ela, Sim. segundo ele lendo histórias, e segundo ele porque ela tinha essa, uma dificuldade para dormir, é, aí ele precisava fazer passagem, estar tá sempre com ela e quando eu pedia e aí começou a ser motivo de discórdia porque eu batia na porta eu queria entrar eu falava para ele que a gente poderia, essa rotina da noite é, que poderia ser feita com todos juntos, já que éramos uma família e que era importante também eu participar as crianças participarem também mas ele começou sim, a, sim. a dizer que não, que era o momento dele com ela que era algo que eles sempre fizeram e que a gente não não tava, assim, nós nunca pudemos participar desse momento. Era sempre eles dois. E aí foi quando eu comecei a me sentir realmente assim, eu com minhas filhinhas me senti rejeitada de alguma forma assim, e me sentia muito sempre muito sozinha, sempre claro, muito sozinha com Claro. Claro.
0: E antes das meninas nascerem Eu queria te perguntar uma coisa eu, eu moro fora, então às vezes eu senti um pouco disso E olha que eu morei em grandes cidades né? Miami, Nova York Eu fico querendo entender Como você estava naquele momento Que você o conheceu Porque você falou, é inverno Não tem muita coisa para fazer lá E eu fiquei eu, eu mudei muito quando eu vim morar fora Você se abre mais às pessoas Você... Eu acho que a gente está realmente muito mais aberto para poder conhecer as pessoas e, fa e fazemos coisas que a gente não faria se a gente estivesse na nossa cidade, do Rio de Janeiro. Às vezes, eu, se um amigo, alguém me fala, Ah, Érica, eu estou no Rio. Ah, vamos tal o um lugar na barra hoje, agora, 8 da noite, tomar um drink? Eu vou falar, ah, não estou muito afim, estou em casa. Mas se você está morando fora, você se abre a outras possibilidades. Você fala, poxa, eu vou porque eu quero conhecer pessoas novas. Porque... Eu tenho que conhecer, estou numa cidade nova, num país novo. No seu caso, você estava fazendo um voluntariado, ou seja, qualquer jeito de sair um pouco da sua rotina traria uma experiência nova, né? Namorando na Irlanda. Como é que estava é, a sua situação emocional antes de conhecê-lo? Você estava bem com você mesma? Você estava se sentindo? Como é que você estava?
2: Eu estava bem, tava bem, eu fiz um trabalho voluntário que exigiu muito de mim, muito, do, do meu emocional, do meu psicológico, mas eu estava muito preparada para fazer o que eu me dispus a fazer, e foi um lugar incrível, que eu aprendi muito, muito mesmo, eu chego a me emocionar, assim, eu saí daqui com a ideia de prestar esse trabalho voluntário, eu não tinha muita noção de como seria, eu passei um ano é, nesse local, assim, lá no interior do interior, do interior da Irlanda. Aquele lugar que a gente só vê em filmes, assim. Que você olha, tem um, um vale enorme com ovelhas. Aquelas ovelhas fofinhas, aquelas vacas todas peludas. Um castelo lá embaixo. Era isso, assim, o, o, local, o local onde eu vivia. Era uma fazenda. Mas a vida nesse local era muito ativa, era como se fosse uma comunidade, assim, sabe? Eram várias casas, tinham vários voluntários também de outros países e a vida era muito ativa. Nós tínhamos sempre, a gente tinha um quadro de atividades diárias, assim, então a gente tinha é, oficinas de é, confeitaria, onde a gente fazia pães, bolos, massas, tinha parte de jardinagem, onde a gente plantava também colhia, tinha oficinas de música também, onde a gente estava sempre ouvindo música clássica, um, atividade sempre envolvendo, assim, tudo aquilo ali. E eu prestava esse trabalho voluntário, estava sempre focada também é, nessas pessoas. Eram pessoas com deficiência mental, um, jovens, adultos também com deficiência mental. E... Um, e demanda muita coisa, né? Assim, só que eu vivia numa casa claro. com outras voluntárias, uma americana, na verdade, duas americanas, uma coreana e uma alemã. Então, éramos nós, assim, cuidando de três é, residentes com deficiência mental. E eu era a responsável principal por uma. O nome dela chamava, ela se chamava Maggie. Ela não falava, mas era um doce de, de pessoa que me ensinou muita coisa. Né? Eu aprendi muito, eu acho que quando a gente faz um trabalho voluntário desse a gente acha que a gente tá indo para para se doar e para ajudar essas pessoas e a gente percebe depois que a gente o que a gente ganha é muito maior assim então com eu vivi momentos incríveis nesse local onde eu onde eu me dispus aí dedicar o meu tempo uh, era um local assim que eu tive muito pouco contato assim com digamos assim com a vida real sabe é, a gente não usava muito celular, não tinha muito acesso à televisão, fazia parte da, uh, de toda a experiência, assim, do local. Mas foi uma experiência, assim, uma imersão muito linda, onde você para, assim, um ano para se dedicar realmente às pessoas que, que precisam. Um trabalho voluntário realmente, assim, muito bonito, muito bonito que eu indico, assim, para quem quiser ter uma experiência é, diferente, assim... E, uh, e eu tava muito bem, tava muito feliz, assim, nesse local onde, onde eu estava. Tinha meus amigos também, voluntários de outros países. Conheci muitos coreanos, são muito simpáticos. Uh, Sim. Então, eu não saía... Então,
0: muito... ele chegou... Ele chegou como um furacão na sua vida, né? Sim. Primeiro, de um bom jeito. <risos> e depois, destruindo toda, toda a esperança que ele te trouxe. Toda aquela... aquela visão que você tinha, ele destruiu essa esperança, é. então ele acabou tirando isso de você.
2: Sim, depois ó, eu fiquei nesse local, nesse trabalho voluntário com pessoas com deficiência, eu fiquei durante um ano e depois eu voltaria ao Brasil, só que eu tive uh, um outro convite para fazer um outro trabalho voluntário, que daí já era na capital, era em Dublin, é completamente Sim. diferente, né? Do que esse local bem no interior. Porque lá nesse local eu tinha somente um dia de folga na semana. que nós éramos muito responsáveis pelas pessoas que estavam lá. E eles precisam de cuidados, assim, 24 horas. Eu tinha que dormir com o babyfone do meu lado. Em caso, assim, às vezes tinham noites que, que ela acordava se batendo, se mordendo, se machucando. Então, eu tinha que ir até lá para para poder acalmá-la, então tinha treinamentos Nossa. também, é, para saber contornar esse tipo de situação, e ela tinha muita confiança já em mim, assim, então, é, era algo assim, que era, era muita dedicação, e era um dia só na semana, mas você imagina assim, lá no interior da Irlanda, nesse um dia da semana que tinha para você descansar, era uma ruazinha assim, bem estreitinha, muito escura, e aí a gente tinha que claro. pedalar com aquela headlight na cabeça e, e uma, aquele, chama, eu não sei como chama, mas é um reflector vest, que é aquela...
0: Pra te verem, é. Pra
2: ver, assim, pra não passar carro, não passar por cima, então você tinha que pedalar uns 40 minutos, meia hora, 40 minutos, até o... Nossa! Num frio que o vento batia, assim, parecia que tinha um... Um, uma coisa assim entrando no seu rosto. Nossa. Até você chegar num vilarejo, que era um condadozinho também muito pequenininho, para esperar um ônibus que daí era mais uma hora até a cidade mais próxima que chamava Kill Ken. Meu Deus. E era uma cidade assim <risos> pequenininha, então era mais gostoso passar o dia de folga dentro da, da, do local que a gente tinha a sala dos voluntários, a gente ficava assistindo filme, comendo pipoca do que sair. Então nesse um ano eu saí muito pouco e eu não conheci então. o Trevor nessa época nessa época eu me dediquei somente ao trabalho voluntário depois desse um ano foi quando eu recebi um outro convite que eu voltaria ao Brasil mas eu recebi um outro convite e aí seria já para trabalhar com homeless com pessoas que uh, perderam a casa que não tinham casa, moradores de rua na verdade né sim sim então eu dava suporte a essas pessoas é, e recebi um convite muito legal era também uma outra é um trabalho voluntário muito legal, bastante conhecido lá na Irlanda, que se chamava Simon Community, uh, é muito grande, e, então já era uma outra proposta e aí eu teria um pouquinho mais de, de chance, porque a minha ideia de viajar para a Irlanda, para a Europa e passar esse um ano, além de ser um momento para eu me doar para essas pessoas e fazer um trabalho voluntário, também era uma imersão cultural, era conhecer também um pouco mais da Europa, conhecer claro. os países, passear um pouco, ter essa experiência para daí voltar para o Brasil. Então, lá na, em Dublin, foi um, uma experiência um pouquinho mais diferente, onde eu já estava mais tranquila, podendo viajar, passear. E aí eu vou para Goa e depois, passar um, uma épocazinha uma de férias, e aí foi onde eu conheci ele já nesse momento, numa situação já onde eu tava, como eu disse pra você, tranquila, bem. E...
0: Sim, é. sim, você já tava, você tava numa situação boa, que você passou por uma experiência muito incrível, que com certeza te trouxe, agregou muito, não só de conhecimento sobre quem você é, mas também sobre o mundo, porque quando a gente vai pra fora, a gente experiencia coisas e faz coisas que a gente nunca imaginou que a gente fosse capaz de fazer. É. E eu acho que essa sensação é muito quando a gente abre nossos, nossos horizontes, quando a gente vai pra fora. E imagino imers... em um trabalho voluntário que você fica 100% do tempo só fazendo isso. É. É, mas, voltando pro assunto, depois de todo esse conhecimento, tudo isso que você passou na Irlanda, é, hoje você... Pode voltar para Irlanda? Como está a sua situação?
2: Eu ainda não sei. É, a gente está solicitando essas informações, assim, eles demoram para dar. Eu estou insistindo muito, mas é, tem demorado bastante. A gente tem tentado de toda forma. A forma melhor é conseguindo um advogado lá, né? Só que a corte, a, a parte judicial nesse momento está fechada. É... Mas eu tenho Fech...
0: Fechada por quê? A
2: fechada é época de, de férias, né? Assim, nesse momento na Europa é época de verão, então eles fecham. Ah, a... agosto, né? É Mas de agosto fica totalmente parado, só reabre em setembro. Putz. Então a gente solicitou isso via CAF, Operação Jurídica Internacional. E eu pedi também, tive que preencher um formulário na. Da... É um formulário que chama de Data Protection da, da polícia. É, para saber se você tem alguma coisa, e eles pedem um mês, então eu já solicitei, então ainda, até agora também não recebi nenhuma resposta, e é, tem muitas situações de mães que já passaram por situações assim, e chegaram muitas. e foram presas, então é muito sério,
0: muito, muito sério. É. Não, é realmente acho que a, a melhor situação Não é você ir pra Irlanda agora Antes Até de porque você chega assim. lá, você faz o quê? Você vai pra onde, né? Uhum.
2: Você
0: é. não vai bater lá na porta dele, né? É Não tem como, não pode Eu, eu teria muito medo eu não, sei, eu não consigo imaginar você nessa situação Você imagina aquela casa e A cara dele Como é que você fica assim? Você tem pesadelo de noite? Como é que é essa sensação pra você? Tem
2: eu, eu... Na verdade, eu imagino as minhas filhas lá. Sabe? E é... isso me machuca. Eu tento não pensar, eu tento não... A imagem que eu tenho, assim, da casa é um local escuro. É... Sabe? Assim, muito fechado, sempre. Muito fechado, né? Quando eu fui pra lá, que eu me mudei pra lá, eu comecei a abrir as janelas e tentei mudar algumas coisas, mas hoje eu nem sei como é que tá. Então, a minha lembrança que eu tenho é essa, né? Aqui no, no Brasil, as minhas filhas, elas são muito... Vidinha, assim, de carioca mesmo, de brasileira, sabe? Correr, brincar, é ir na praia, é ir na piscina, é brincar com outras crianças no parquinho é ter liberdade, é fazer aulinha de balé, a é fazer aulinha de judô, ir para escola, frequentar as coisas. Gente, final de semana a gente ia ao teatro. Eu gostava muito de levar elas ao circo, que elas adoravam ir ao circo. Então sempre que tinha circo aqui no, no Rio, sempre tem... Do sempre tem. Patati Patatá, do Casneto, que elas adoravam, o Casneto. Então... A gente sempre ia ao circo, os finais de semana, assistir teatrinho, pecinha de teatro. A gente ia no shopping, que sempre tem aqueles brinquedos, aquelas coisas. Tem tudo isso lá, as fotinhos dela no meu Instagram. Então, eram crianças livres, eram crianças felizes, que tinham uma rotina muito boa. E eu penso nas minhas filhas, como tá sendo a rotina delas lá em casa, trancadas em casa, presas naquele lugar escuro, eu penso muito em como... Sem
0: falar a língua, elas não sabem se comunicar.
2: É, para ter acesso ou brincar com outras crianças, ou... Eu sempre penso assim, como que as necessidades básicas das minhas filhas estão sendo atendidas, né? De tô com sede, tô com fome, quero dormir, não quero isso, quero falar com minha mãe, não quero ficar claro. aqui, quero sabe, assim, não entendem completamente, sabe, a minha filhinha, a Isabela, de quatro anos, todo dia, quando ela acordava, todo dia, ela vinha pra mim e me acordava, a primeira coisa que ela falava de manhã, ela tinha uma coisa que ela chegava, a me acordava e falava, mamãe, todinho, sempre, todo dia, uhum. todinho, todinho, todinho é uma coisa brasileira que é o todinho, claro, então, quando ela acorda, eu fico imaginando ela pedindo o que ela gostava de tomar de manhã, sabe? Ninguém sabe o que ela gosta, ninguém... Ele não sabe, ele não conhece nada sobre as crianças, sabe? Então, eu acho... E eu...
0: eu também fiquei na dúvida, é nesses quatro anos, ele não tentou contato com você de nenhuma maneira. Não. Por que, que você acha que ele veio atrás agora?
2: Na verdade, não foi agora, né? Porque o processo ele já dura quatro anos, né? Então. Ele... Ah,
0: então já tava tendo o processo.
2: De, de... Tava, ele
0: tava com o processo. É. Ok.
2: Mas nesses quatro anos, ele jamais, ou, ou ele, ou ninguém da família solicitou ter contato, ter acesso, né? Eles tinham o telefone da minha Nada. mãe, do meu irmão, sabiam o meu endereço, tinham o meu e-mail. A, a comunicação ela só foi feita dentro do processo. É, de forma, assim, judicial, onde em nenhum momento ele havia feito esse pedido. Apenas depois de três anos e meio, mais ou menos, que o advogado dele pediu no processo que fossem feitas chamadas de vídeo. Mas esse contato direto comigo jamais aconteceu dentro desses quatro anos. Nunca uh, se disputou, procurou, ligou, nada. nada. Não, não. Nunca arcou com nada também das
0: crianças. Isso, é isso que eu fico pensando, gente, porque sabemos como o Rio de Janeiro está caro, o Brasil está caro, e assim é parte do genitor também. Aqui no Brasil a gente tem, né, no Brasil a gente tem nossas leis que protegem muito as mães, né? Graças a Deus. É o que inclusive você falou isso em vários podcasts, né? Você pisa no solo brasileiro você fala Graças a Deus, porque aqui a gente tem os nossos direitos. E é verdade. A gente aqui no Brasil, se ele não paga a pensão, acontece o quê? vai pra cadeia, né, então eu fico imaginando que assim, isso não tem como anexar, isso também não se torna uma prova, porque ele não procurou, não teve interesse em ajudar, em saber como é que as crianças estavam, uma escola no Rio de Janeiro é muito cara um cursinho de inglês para quando tá um pouquinho mais velho é muito caro plano de saúde, etc, né hum. enfim.
2: E eu corri atrás de absolutamente tudo, fui uma como as pessoas falam uma leoa, né é, para fazer tudo e minhas filhas tinham graças a Deus uma vida muito confortável muito confortável eu fiz absolutamente tudo eu cheguei aqui no Brasil sem nada com as duas com as minhas duas filhas de novo É, tive que recomeçar tudo do zero né tive muito suporte da minha mãe da minha família é, e aí consegui né com o suporte da minha mãe comprei meu apartamento nada dele absolutamente nada Montei um apartamento todinho só Você
0: quer a distância dele?
2: Exatamente, é, montei um apartamento, consegui uma escola particular para as minhas filhas aqui pertinho. Ótima. Minha mãe se mudou para uma casa, conseguiu também comprar uma casa bem próxima aqui ao apartamento onde eu moro, é praticamente assim do outro lado da rua.
0: Pra ajudar, né? Pra ajudar,
2: pra estar sempre perto Sim, e claro. eu é, Sempre a gente, sempre com muita estrutura Com muita estrutura Elas viviam uma vida muito Muito saudável Muito muito confortável assim. Muita
0: qualidade, né? Muito Dá pra ver, eu, eu vi vídeos Do seu apartamento, de como era a rotina Delas, e realmente Parecia que, pelo que você conta Parece até ser bem melhor Do que na Irlanda, né? E a minha questão também é... Você até agora não conseguiu nenhum contato com as meninas. que Desde que eu estou acompanhando esse caso, você não tinha conseguido contato. Você segue sem contato com as meninas?
2: Sigo sem contato. assim O contato que eu tentei fazer foi de forma direta. É, através dos do números de contato dele que eu, que eu tinha. Continuo mesmo. É, tentei chamadas normais, chamadas de vídeo... Tentei e-mail, tentei absolutamente tudo e ligava, ligava, mandava mensagem, dizia pra ele, pedia por favor que ele pensasse nas crianças, né? Claro. Mas é, ele nunca respondeu até que me bloqueou. Então eu estendi esse pedido à Embaixada do Brasil. Claro. Pra que pudessem tentar fazer um contato direto, né? Eles, porque... Uh, são duas crianças brasileiras, que eu não sei o paradeiro, não sei nada sobre elas, não falo com elas desde então, não sei como elas estão. Então, eu pedi auxílio à Embaixada do Brasil, que também entrou em contato, e ele visualizou a mensagem e bloqueou também o número da Embaixada. É, eu solicitei que uma amiga minha brasileira que conhecia as minhas filhas na época, nós nos conhecemos na maternidade, ela estava tendo um filhinho no mesmo dia que eu, me falaram, ó, oh, tem uma brasileira aqui tendo filho também, e a gente se conheceu na maternidade, fomos amigas, então o meu filhinho, a minha filha e o filhinho dela tem a mesma idade, no seu no mesmo dia, então ela era uma amiga que nós tínhamos contato, inclusive quando estava tudo isso acontecendo, foi uma pessoa que que isso foi minha confidente, né? Porque ela sabia de, de tudo que estava acontecendo. É, eu pedi pra ela se ela poderia ir lá na casa, né? Tocar. Ele conhecia ela, não era nenhuma estranha. Tocar, pedir pra falar com a meninas. É, porque ela fala português também. Ela poderia auxiliar em alguma coisa. Claro. E ela bateu na porta. E ele abriu a porta e começou a gritar gritar muito, ela gravou e pedindo, falando, eu não quero você aqui, sai daqui, ah, eu vou chamar a polícia, I'm calling the guards, get out, então, e bateu a porta na cara dela e nesse momento a Julia, minha filha, apareceu na janela, muito assustada, hein? Aí ela se abaixou uma janela assim de vidro ela tava bastante assustada. Então essa moça, minha amiga, ela se abaixou e falou assim para ela, Júlia, a sua mamãe falou que te ama muito. E ela, a minha amiga falou que ela abriu o olhão assim, sabe? Quando ela escutou português, provavelmente português. ela escutou a língua dela. aí tem alguém falando minha língua. E aí nesse Graças momento que Deus. ele viu que ela tava falando com a Júlia através da janela, ele abriu a porta filmando também e... Pediu que ela saísse de lá, vou chamar a polícia, Sim. sai daqui, eu não quero você aqui. Ela ficou com bastante medo, entrou no carro dela, ele começou a filmar o carro. Então, assim, é, de uma forma muito agressiva, sabe, Érica? Eu acho que, eu costumo dizer assim, se fosse uma pessoa realmente normal, que fosse bom para as minhas filhas, e se ele não quisesse receber, ele, ok, eu entendo que ele não é obrigado a receber ninguém. Claro. Mas ele poderia ser. Educado. educado, se fosse uma pessoa normal falou assim, olha, muito obrigada por você ter vindo aqui, mas eu não preciso da sua ajuda, o que eu estou resolvendo, eu estou resolvendo com ela judicialmente, ah, então por favor, obrigada por você ter vindo, mas por favor, eu peço que você se retire com licença mas não gritar e não... É amedrontar a pessoa dessa forma e não intimidar dessa forma de sacar o celular e começar a gravar a pessoa e falar eu vou chamar a polícia, sai daqui isso não é um comportamento de uma pessoa boa pra duas crianças a minha filha ficou extremamente assustada, ela foi pra janela extremamente assustada e a minha filha, ela não tá acostumada a isso, a minha filha ela cresceu comigo, que sou mãe sou mulher, eu sou muito calma eu sou muito tranquila, muito
0: calma você todo é muito mundo... tranquila, Raquel.
2: É, todo mundo, as minhas amigas falam assim pra mim, todo mundo sempre falou assim, Raquel, todo mundo sempre falou, nossa, eu admiro tanto a Raquel como mãe, porque a Raquel, as crianças estão fazendo as coisas, coisas e eu tô sempre assim, Julia, Isabela, converso. Eu nunca fui de agir assim com violência com as minhas filhas ou de falar alto, de gritar, eu não, não tenho costume de gritar. Então, as minhas filhas foram criadas pela mamãe e pela vovó, duas mulheres, sabe? E eu fico pensando uma coisa que me dói muito. É que são duas menininhas, né? Duas mocinhas, assim, já. Quatro e seis aninhos, né? Nem mocinhas ainda, nem mocinhas ainda. Tem é criancinha, mas o que eu digo é porque... Ah. É duas menininhas, né? E sempre cuidados pela mamãe e pela vovó. Meninas, mulheres, né? <risos> e o meu irmão, eu tenho um irmão. Ele mora na Austrália já há bastante tempo. Elas amam o meu irmão. O meu irmão veio pra cá, né? É, e ele, ele vem pra cá, ele passa seis meses, passa um bom tempo. Então, ele é apaixonado pelas meninas. Júlia e Isabela adoram ele. Elas têm uma relação muito bacana com ele, muito próxima. E as minhas filhas, assim, quando. É, a gente trata como criancinha mesmo, né? Porque são crianças mesmo, assim, são ingênuas. Crianças. E, assim, é, às vezes eu tirava do banheiro. Aí falava vem cá, aí vinha no quarto, aí para botar calcinha, alguma coisa para se vestir, e se mesmo tivesse perto, elas com 4 e 6 aninhos, elas já ficavam todas sem graça e ficava encolhidinha assim com a com a com a toalha e você percebe que a criança já tem esse tipo de comportamento, né? Nossa, é um menino, não uma mãe.
0: Não é o costume dela. Não é, é o costume. Ela não tá acostumada.
2: Então, elas ficavam assim, pelo fato de ser meu irmão, de ser um menino. Então, assim, né? Eu tinha todo esse cuidado, porque elas saíam todas assim do quarto e tal, porque meu irmão tava perto. Aí a gente ia pro quartinho delas pra poder vesti-las, né? Mas elas tinham essa vergonha, essa coisinha já de menina com menino. E quem sempre cuidou das minhas filhas? Eu e minha mãe. eu fico imaginando, assim, pra elas um estranho, tocando no corpinho delas. Claro. Sabe? É, um homem... É... Assim, eu, eu não consigo nem imaginar como que tá. Claro, claro. É... Não, não gosto de imaginar nessa, não, não, não nessa não hipótese, imaginar. nessa possibilidade.
0: E uma coisa, a filha do Trevor anterior, do casamento anterior, falou algo sobre ele? Não, né?
2: Não, que eu saiba, não.
0: Não. Ela pode testemunhar contra ele?
2: Acredito que sim. Eles fizeram isso na época, né? Assistência social, e pelo que eles me falaram... Ela era muito, e realmente era, ela era muito caladinha, muito quietinha, ela era muito pequenininha na época que acontecia Traumatizada,
0: tinha... né? Provavelmente.
2: Ela tinha 5 anos quando acontecia. Hoje ela deve estar com 10, né? 11. Então, era uma criança de 5 anos que provavelmente não entendia também o que aconteceu, se aconteceu, né? Da forma que aconteceu. Ela também não entendia se aquilo era ruim para ela, eu acredito que não. Uma criança de 5 anos não tem essa maldade, né? É...
0: E ela era muito... Depois você vai entender. Depois você, acho que naquela, aquele momento você não entende. Já ouvi falar isso. Mas daqui a alguns anos você e vai muitas entender. muitas
2: pessoas que, que entram em contato comigo falando isso. Na hora você não, não sabe, mas depois quando você cresce, você entende que aquilo era errado.
0: Sim, você começa a entender o que, que, que aquilo significa e você lembra que é. seu papai fazia isso, levava você para tal lugar e tocava em tal parte. É. Você tem aquelas memórias. Tudo que é muito marcante, você fica na memória. É exatamente. É, Raquel, eu queria chamar a Hannah, que ela foi por muito tempo aqui a roteirista do Casos Reais e ela queria te fazer algumas perguntas. E ela está até agora escutando a nosso, nossa conversa, então eu acho que ela vai trazer alguma pergunta boa para você.
2: Oi, Hannah.
1: Oi, Raquel. Boa noite. Boa noite. É... Você falou várias coisas aqui que me chamaram a atenção e talvez as perguntas que eu tenha separado aqui para te fazer sejam um pouco do resgate de alguns assuntos que você já trouxe, mas no sentido de entender um pouco melhor né, essa, essa dinâmica de como era a tua vida lá. Eu lembro que você comentou no início que você sempre foi é, uma pessoa 100% focada na maternidade, depois que você teve suas filhas né? então você vivia em função né, das suas filhas e dedicava a sua vida para as suas filhas é... e eu queria saber de você dentro dessa esfera da maternidade se havia algum grupo de mães que seria uma rede de apoio para você, além daquela sua amiga que você falou, que estava contigo no dia do nascimento da sua filha, mas que ela também estava né, dando a dando luz a uma outra criança. Uhum. Se existia esse apoio, essa rede, que você uhum. poderia contar nesse momento que você passou da sua vida, e se não teve, com quem você pôde contar quando você percebeu as coisas que estavam acontecendo?
2: Uh, eu pude contar com a minha mãe aqui no Brasil, era a pessoa que eu conversava bastante no telefone, uma senhora que eu conhecia é, desde a época que eu fazia trabalho voluntário, chamada Tina, que morava em Galway, é, uma senhora irlandesa também, nós conversávamos muito, com essa minha amiga também, que eu conheci na maternidade, a Carol. E era basicamente isso, né? Depois de um tempo... Eu já estava na Irlanda Onde a Júlia já estava um pouquinho maior uh, Eu descobri uma loja de brasileiros Em Limerick é, Que era a cidade onde a gente morava né? Tinha, inclusive abriram recentemente Era um local onde os brasileiros se encontravam Então nesse momento Eu comecei a Algumas vezes é, Sair um pouco mais Mas ele era Muito possessivo Assim, com relação A as minhas saídas ou quando eu fosse sair sempre muito controladora assim sabe e eu não tinha carro também né e a Irlanda é muito chuvosa muito então difícil. assim você sair com duas crianças é muito pequenininhas né era era algo muito difícil muito difícil mesmo acho que a gente que tá aqui no Brasil que não mora fora que não mora um país assim a gente também não tem muita noção mas em época de inverno, né? Quatro horas da tarde é como se já fosse meia-noite aqui no Brasil. Já é bastante escuro, chuva, frio. Então, você estar fora de casa com duas bebês assim... É, não é muito... É, não é bom para criança. É muito frio, é, é escuro, é chuvoso, né? É, então, assim, essa rede de apoio, assim, totalmente não. Eu... eu era muito de cuidar delas, amamentar, porque eu tive um período de amamentação, assim, eu amamentei dois anos a Júlia e depois mais dois anos a Isabela, então eu tive um período de amamentação de quatro anos, eu amamentei exclusivamente seis meses, amamentação exclusiva, depois de seis meses era complementar. Mas eu sempre amamentei muito as duas, né? Então a gente sabe, as mães que amamentam o filho exclusivamente sabem como que é a rotina de você sair de casa com duas crianças, com um carrinho, Nossa. com bolsa, com mala, com amamentar, tem que parar na rua e o neném faz cocô e aí você tá chovendo, começa a chover, aí você tem que achar um lugar pra trocar o bebê e é muito difícil, assim, você...
0: Casaco, frio, orelhinha, mãozinha... Tudo, no é. frio você tem que pensar em tudo, qualquer, é. qualquer parte do seu corpo de fora congela. Então
2: você tem que pensar em tudo isso Nisso. também, né? Era muito, assim, sair de casa era uma operação, assim, sair de casa no frio. Algumas vezes eu me aventurava assim, eu pegava as duas, botava no carrinho, é, ia a cidade, ia andando, era uns 25 minutos a pé. Então eu ia andando, é, mas sempre com medo, porque muitas das vezes Irlanda chove assim, agora tá ok, daqui a 20 minutos, por chove. Então era alguma coisa assim, aí tinha que parar, aí tinha que trocar o neném, trocar a fralda, parar pra dar mamar, pra dar, parar pra cuidar. Pra... Aí tinha a hora do sono, aí tinha a hora da comidinha do papai, e aí na rua você não acha coisas muito boas que o bebê pode comer ainda. Então, assim, claro. que são bebês pequenininhos. Quem é mãe sabe, entende a dificuldade que é isso, você sair com duas criancinhas num frio congelante. Então, eu realmente, assim, ficava muito em casa com elas. Muito em casa. Mais reservada, ela. né? Mais reservada, Sim. é. E aí, teve e uma você... vez. Que... Perdão. Desculpa, pode falar? Não, teve uma vez que uma amiga minha, que fez faculdade comigo aqui no. No Rio, ela tinha se mudado e morava em Dublin. E ela foi na minha casa. Eu a convidei para poder ir para lá, para ficar comigo. Foi um dia muito especial. Aí a gente saiu, foi na cidade para tomar um chá. E uh, nós ficamos um tempinho conversando, inclusive eu conversando sobre essas coisas de comportamentos dele mesmo que já não estavam me agradando. E, uh, e aí a gente estava caminhando assim na rua passeando, sabe? Duas mulheres amigas passeando com o um bebê. E a gente estava assim, e dele, de repente surge um carro em alta velocidade, jogando o carro em cima da, da calçada e querendo saber por que, que eu estava ali, por que, que eu estava demorando, por que, que eu não entendi o celular. E aí me pegou, me botou dentro do carro para me levar de volta para casa. Ele era bastante controlador, assim, nesse, a esse... Ponto, assim, nesse sentido, sabe? Eu comecei, tive uma época que eu fiquei bastante chateada, porque eu descobri, fui pesquisar e descobri que perto de casa, não era muito longe, dava para eu ir andando, tinha aulinha de natação para beber, e que eu achava que era ótimo, que ia ser ótimo, porque eu ia fazer claro. com outras mães, e custava 30 euros por mês, e eu fui pedir para ele para eu fazer. Nada. Ele disse que não tinha dinheiro. É assim, eu não dava despesa nenhuma, eu ficava em casa com as meninas, não tinha despesa absolutamente de nada, a única coisa que eu pedi para ele, eu falei, de 30 euros por mês, e ele falou que não tinha. E aí depois, mais para frente, pouco depois, eu descobri que ele pagava 150 euros de aula de dança pra outra filha mais velha, e depois ela ia fazer aula de basquete, que era mais 70 euros, e ele não tinha 30 euros para que eu fosse numa aulinha de de natação, dessas aulinhas de bebê pra eu conhecer pra eu sair, era uma vez na semana pra eu sair e conhecer outras mães, mas ele não permitiu assim era um, uma situação de quem vive isso sabe, as mulheres que vivem isso sabe, de controle, de não deixar você ter contato com outras pessoas, de querer te o tempo todo te privar de absolutamente tudo
1: eu queria até pegar esse gancho que você trouxe é, aqui no Brasil, você sabe né que a gente tem uma lei muito poderosa que está fazendo 17 anos esse ano que é a lei Maria da Penha e a lei Maria da Penha ela é uma lei que ela não só é, se propõe a punir efetivamente né, os agressores mas muito mais do que isso ela é uma lei educativa né ela explica pra gente muitas coisas que a gente nem imagina sobre violência, por exemplo, né? Ela ca categoriza cinco tipos de violência, né? É, e aí você foi falando, você foi trazendo algumas situações como essa, por exemplo, em que você estava com a sua amiga e ele é, se incomodou por você não estar em casa, né? Dentro da, vamos dizer assim, jurisdição dele do território né, dele, que ele tinha controle, e ele te obrigou a entrar no carro, enfim, é, acabou cometendo várias situações com, contra você, e aí eu queria primeiro te perguntar é, se você chegou a perceber algum sinal né, de algum outro tipo de violência antes, né? É, de efetivamente ele chegar abruptamente nos lugares e te obrigar a entrar num carro. Você sentia algum sinal de violência psicológica ou de violência moral? É, como que ele te tratava na frente das pessoas? Porque, por exemplo, a violência patrimonial, que é um, é um tipo de violência onde você acaba sendo cerceada de algumas posses, por exemplo, carro, você não tinha acesso a carro você não podia sair de casa, então a gente já entende que ele fazia isso de uma forma mais clara. Mas em relação, por exemplo, à violência psicológica, é, o que, que ele falava para você? Em relação, por exemplo, também à é, a, a, a violência moral, como ele te tratava na frente das outras pessoas, isso se repetia, esse episódio que aconteceu com a sua amiga, se repetia com outras pessoas? <risos>
2: Assim, tem certas coisas que realmente a gente só vai ter noção depois, né? Depois que a gente passa. E, e depois, assim, que eu comecei a conhecer e ver outras situações, eu comecei a perceber o quanto que você está envolvido naquilo e você não percebe. Que de alguma forma você... Aquilo, aquilo, na hora, não faz esse sentido pra você. Porque eu queria trabalhar. Só que ele não permitia que eu trabalhasse. E ele dizia, e eu escutei, já escutei várias outras mulheres falando. Vai trabalhar pra quê? Porque o que você vai trabalhar, a gente vai gastar de alguém pra cuidar da criança. Então, não vale a pena. Tem que ficar em casa com as crianças. Então, assim, não quero que você trabalhe. Não precisa trabalhar. Eu fiz um curso, né? Eu fiz nutrição aqui no Brasil. eu fiz um curso pra conseguir atender lá. Escondida dele. À tarde, Uau. quando... As meninas dormiam, aí eu consegui wow. me matricular no curso online. Foi caro, era a distância. A minha mãe pagou metade do curso e eu consegui pagar um, um pouquinho também, porque eu já recebia um negócio chamado é, um benefício da, de criança quando nasce é um valorzinho pequeno, mas é, eu consegui juntar alguma coisa e conseguir fazer o curso. Me formei, fazia prova. Ele não sabia que eu estava fazendo. Tenho, consegui meu diploma, as coisas, e comecei a atender uh, nessa parte de nutrição, até principalmente brasileiros. Tinha um grupo de brasileiros lá, e aí eu comecei a tentar Você fazer Você atendia online? Atendia online, sem ele saber, porque eu queria muito trabalhar. Uau. E eu descobri Você queria que... queria sua independência financeira, né? Claro, sempre, sempre. Eu sempre fui muito independente, eu fui criada... Dessa forma, meu pai sempre falou isso, nunca dependa de homem pra absolutamente nada, pra coisa nenhuma, tenha sua vida. Eu fiz duas faculdades, fiz faculdade de administração, de nutrição, antes de ir pra lá. Eu é, jamais, nunca quis depender de homem pra absolutamente nada. Então, eu me sentia naquela situação, né? A princípio... Quando eu engravidei, nos casamos, eu não podia trabalhar, porque eu fui para a Irlanda para trabalhar como voluntária, então eu não tinha visto de trabalho, mas aí eu engravidei, me casei, e aí saiu o meu Stamp for, que é um visto de trabalho, onde eu já poderia trabalhar. No início, como eu tinha bebê, ela estava muito novinha, amamentando, eu me casei, enfim, demorou um tempinho para isso se concluir, para que eu pudesse realmente trabalhar efetivamente, né? Então eu, quando eu consegui o meu visto de trabalho, eu queria trabalhar, queria sair, queria conhecer outras pessoas, queria me movimentar. E ele nunca permitia que isso acontecesse. Aí foi quando eu tomei a liberdade de me matricular num curso escondida, fazer esse curso online, tenho diploma, é, e comecei a atender. E aí eu descobri que lá na cidade tinha uns escritórios que você podia alocar, um consultório, um escritório que você podia, poderia é, alocar por hora. Então eu fiquei muito feliz, eu descobri E aí eu marquei uma, uma consulta Eu lembro que eu fiquei muito feliz Que era a minha primeira consulta Eu divulgava nos grupos Tinham grupos de Facebook de brasileiros na Irlanda Comecei a, é, a divulgar a consulta de nutrição Se não me engano, acho que eu cobrava 80 euros a consulta E eu tive a minha primeira paciência Bastante Tive a minha primeira, assim. E eu fui falar com ele... Nossa... Assim... Uou. Como foi? Eu fiquei muito triste... Porque eu tinha me planejado toda... Pra ir na consulta... Eu tava toda feliz... Sabe? Pra poder atender... É, eu marquei na hora do almoço... Porque era uma hora de consulta... Na verdade nem uma hora... Chegaria 40 minutos... E ele tem uma hora de almoço, então eu pedi para que ele pudesse ficar com as bebês, aquela na verdade era com a bebê, que era a, a Júlia. Nessa época eu só tinha a Júlia, se ele poderia ficar com a Júlia, nesse momento eu tinha preparado o almoço dele, a comidinha da Júlia quem tinha acordado bem cedo, tinha preparado tudo, os formulários de nutrição e tal, tinha feito tudo com tanto carinho, tinha preparado o bebê, preparado a comida, o almoço dele, que aí era só ele sair do trabalho, me pegar, me deixar lá no no consultório, para eu atender essa essa moça, e ele ficava ali com a, com a bebê durante esse tempo, eu saí voltava para casa para ficar com o bebê, nossa, foi assim uma briga, ele não permitiu, ele não queria que eu fosse, falou que ele não era babá. Ele falou para mim que ele não era babá de criança. <risos> I'm not a babysitter. E assim, eu falei assim: você não é babá, você é o pai delas, sabe? Eu sempre cuido delas para que você vá trabalhar. Que eu, um... Você
0: também não é babysitter?
2: Não. E isso me machucou muito me machucou muito, machucou muito. Eu, eu lembro que eu chorei, eu fiquei muito mal porque eu tinha tudo pronto. É, eu tive que desmarcar E fiquei sem falar com ele De tão chateada que eu tava E aí depois de bastante coisa Ele aceitou e eu consegui depois Um outro dia, mas assim Com muita dificuldade E não era algo Que permitia se fazer, sabe? Ele não queria Essa violência assim é, Psicológica é, De tipo Sempre te colocar, te prender de certa forma, sabe? Te controlar. Claro. É, violência, essa violência patrimonial, de ter acesso às coisas e tudo mais, assim. E a, isso. E a
0: violência física, porque ele também abusou de você, né?
2: A violência, essa, esse abuso que aconteceu comigo, era algo que, enfim, me machuca. Na época você também não consegue entender de fato, porque quando você pensa em abuso sexual, você não pensa que o seu próprio marido abusa de você sexualmente. É algo que você.. É diferente, assim. Você pensa, nossa, meu marido tá abusando de mim sexualmente. E a gente tá falando disso da época de 2016. 2017. É... Que as coisas não eram tão claras quanto hoje em dia, sabe, Sim. não se falava tanto sobre violência sexual, sobre violência doméstica naquela época, então, é... o que acontecia é que eu já não, eu por me sentir tão mal, tão rejeitada, tão sozinha na maioria, na maior parte do tempo, é, eu já não, não tinha mais vontade, já não queria mais Sim. nada, já passava um bom tempo sempre recusando, 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 não queria, e ele chegava querendo alguma coisa, e eu sempre recusava. Eu comecei, na verdade, a usar minha filha como escudo, porque eu me deitava na cama com a minha filha, e como eu amamentava, eu amamentava bastante durante a noite, eu dormia com ela na cama, grudadinha comigo, perto assim do peito, porque se ela acordasse de madrugada para mamar, já estava ali e ela dormia mamava até dormir novamente então eu até usava disso como um pretexto para não se aproxime ah, e aconteceu de algumas vezes principalmente grávida principalmente grávida onde ele chegava do trabalho a gente jantava ele subia com a filha eu não tinha nem tempo com ele, eu passava o dia inteiro sozinha. E a gente sabe, grávida, a gente quer conversar, quer atenção, é, carinho. Minha primeira vez grávida, assim, né? Então, eu tinha essa coisa, assim, de querer um pouco de carinho, de atenção, de cuidado. E ele chegava em casa e a atenção era sempre pra ela fechar o quarto, ir pro quarto dela pra fazer, pra fazer absolutamente tudo com ela. E a gente jantava, né? Antes disso a gente jantava. Uh, e aí... Eu, Assim que a gente terminava de comer... Ok, vamos subir e tal. Ele já subia, eu ficava sozinha na mesa. E aí eu ia eu sozinha... Retirar os pratos... Guardar a comida... E aí eu subia, ia pro quarto sozinha... Tomava meu banho, escovava meu dente... Deitava, me deitava sozinha. E aí normalmente ele ficava lá durante bastante tempo... Uma hora, uma hora e meia, mais ou menos. Nossa. Fazia absolutamente tudo. Muitas das vezes, acho que até dormia por lá. E ele acordava... No susto, ou não sei se acordava, não sei se estava dormindo, não sei o que fazia, mas esse, era esse tempo que ele ficava lá e que eu não podia entrar no quarto. E eu já é bastante chateada com isso. Então, aconteceu de situações dele vir do quarto da filha por trás de mim. É, eu, quando eu sentia que ele estava saindo do quarto, eu normalmente tinha um pouquinho mais de dificuldade para dormir, eu demorava para dormir, porque eu estava. Já grávida, já tem um pouquinho mais de dificuldade pra dormir, enjoo. E aí eu pegava e ficava assistindo vídeos e tal. E quando eu sentia que ele tava vindo... Não... Sabe assim, você nem quer mais assunto, não quer nem falar, me deixa quieta. E eu pegava meu celular, botava embaixo do travesseiro e fingia que tava dormindo. Nesse momento ele chegava... Eu deitada de lado, ele chegava por trás de mim. Já mu com muita vontade. E... Segurando o meu quadril, querendo fazer alguma coisa, já forçando. Daí você imagina uma mulher grávida, com dificuldade de locomoção, com barrigão, e uma, um homem grande, forte, te segurando pelo quadril. E eu falava, stop, stop, não, para, eu não quero, não quero. E ele segurava e ficava naquela coisa, não, come on, come on, e, tipo, te segurando com força, sabe? Você não, para, stop, stop. E até que fazia alguma coisa. Então, isso, é, quando eu não queria ter, eu me sentia muito mal. Eu me sentia muito mal. E ele fazia isso e ia dormir, roncando, sabe? E eu comecei a ter nojo daquela situação. Eu ia tomar banho, eu grávida. Eu ia tomar banho, deitava, deitava bem afastada, assim, dele. Então, isso foi também a questão da, da violência é, sexual que acontecia. E quando você para e pensa assim, eu juro para você, juro por tudo. Eu não parava para pensar assim, vou na delegacia acusar o meu marido de ter me violentado sexualmente. É muito difícil, Pai das minhas mas... filhas. Exatamente. Não.
1: É muito difícil. Mas mas quando tem alguma que... coisa? Não, eu queria perguntar quando que ela sentiu é, confiança hum. para buscar ajuda. E como foi essa primeira abordagem da sua da ajuda que você buscou?
2: Eu em nenhum momento eu senti confiança de buscar ajuda.
0: A ajuda não foi boa. Não. Buscar ajuda A ajuda foi bem complicada.
2: Buscar ajuda é algo assim é só quem vive sabe. Só quem passa por uma situação dessa de abuso sabe como que é, o quanto a gente tem medo. Sabe? Porque enquanto você tá ali, você, de certa forma, tá protegendo suas filhas, né? A partir do momento que você toma coragem de ir denunciar num país diferente, frio, com duas crianças... É... Você
0: não é cidadã desse país. Você não era cidadã, né?
2: Você não conhece as leis, você não tem ninguém, você não tem pra onde ir. É... Você não sabe o que, que vai ser, você sair assim, denunciar, como que vai ser é, a abordagem, o que, que vão fazer com você, se vão acreditar em você na sua palavra. É, e o meu medo, o meu maior medo era, o que que eu vou fazer, né? É, porque daí, você, se você vai na delegacia denunciar, você não volta pra casa normal e, e vai viver sua vida normal. Pra onde eu iria? Quando você tá no seu país, é muito fácil, você vai pra casa não. de sua mãe, você vai pra casa de um tio, da sua irmã, de uma amiga, naquela situação pra onde eu iria? Eu ia na delegacia, denunciar, ia voltar pra casa, sentar no sofá, e aguardar ele chegar e fazer sei lá o que comigo com as minhas filhas? Claro, óbvio que Será não. que a polícia acreditaria no que eu tava dizendo? Ah, será que eu estaria segura será que era o momento certo de eu buscar será que eu tinha provas o suficiente para comprovar tudo aquilo que estava acontecendo será que você chegar na delegacia e falar assim ah, ele agiu com violência, ele chegou com força ele fez sexo comigo sabe e se ele fosse negar como que
0: você prova, né
2: como que você prova isso é. então é... e a minha é... meu maior medo Sempre foi deixar as minhas filhas em vulnerabilidade Quando eu já estava pensando em denunciar Eu tive um cuidado de saber como que eu faria Para que eu não colocasse as minhas filhas em risco Porque eu queria me divorciar, logicamente Eu já vinha pensando em claro. como eu faria o divórcio Mas como que eu iria me divorciar? Porque quando você se divorcia Logicamente, qual que é normalmente o que acontece? Você tem uma guarda compartilhada de repente, minhas filhas morariam comigo, mas aos finais de semana iriam para a casa do pai. Sim. Como é que eu iria, sabendo das coisas que eu já estava presenciando, como que eu, mãe, iria colocar, vestir minha filha, botar um lacinho na cabeça, uma mochilinha nas costas e falar, vai, filha, passar o final de semana na casa do seu pai. Então, assim, enquanto eu estava com ele morando na casa, eu tinha controle da situação. Eu não deixava ele tocar... É. Eu vigiava quando ele tava já na, nessas fases de banho com a filha dele mais velha. Eu tava sempre por perto. Eu tava é, vigiando. Eu tava perto. Eu tava cuidando da situação. Não fazendo com que aquilo. Eu tava. É, de olho. De olho. De olho. Ah. E se eu saísse daquela situação, eu colocaria todas aquelas crianças em risco, porque eu não estaria ali e aí o que que aconteceria numa situação onde eu não estivesse ali né eu com todas as coisas que eu tenho hoje com todas as provas, hoje as minhas filhas estão lá, a filha dele tá lá com ele sozinha em casa, é. ele um homem isso, você imagina se eu fosse simplesmente na polícia e falasse assim ah, eu vi ele fazendo tal coisa, ele passando a mão como que seria isso Sabe? Sim, então sim. é muito difícil. Você precisa ter muito cuidado. Você precisa ter. Você precisa ser bastante racional, infelizmente, numa situação onde você tá presa num outro país com duas crianças, operada, porque eu tava Uma costurada. Dessa. Quando aconteceu a situação que foi a situação pior, onde eu tive realmente a certeza de que tudo estava acontecendo, que foi a noite que eu acordei e me deparei com ele no quarto da minha filha, naquela situação onde eu tive total certeza se eu tinha alguma dúvida de algo que estava acontecendo, se eu ainda estava meio assim, tudo fez sentido, e eu falei, não, não é possível, sabe? Que algumas coisas você ainda acha... que logicamente a pessoa que, que abusa de uma criança, ela não faz nitidamente na sua frente, Claro que não. É. Quando você chega, a pessoa disfarça E você fica na sua cabeça Você fala assim, não, não é possível Não, não, é minha cabeça não, não... não
0: sou eu que sou maldosa
2: Exatamente, porque você, eu, eu já ouvi falar muito isso É uma forma de você se proteger Você fala assim, não, não, não claro, é isso que está acontecendo isso não pode ser verdade Até que eu vi realmente, de fato Eu falei assim, não, 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 não Sabe? Chega, chega E aí foi quando eu precisei Ter essa... Essa iniciativa, força. força, coragem de pegar e denunciar né? o que estava acontecendo. É, uma das coisas que eu presenciei, que vocês vão entender, uh, ele tinha uma certa obsessão, e hoje eu posso dizer que era uma certa obsessão pela troca de fraldas da minha filha, com dois aninhos. Quando ela começou, enquanto ela era bebezinha, bebezinha de colo, assim, ele não tinha interesse nenhum. A partir do momento que ela começou a crescer, que ela começou a andar, fazer dois aninhos, isso comece... ele começou a ter um interesse maior pelas minhas filhas. Antes, nós éramos como se fossem totalmente excluídas. O interesse dele era sempre na outra filha mais velha, sempre de dar banho, fazer tudo com ela, e eu ficava um pouquinho chateada com isso, porque eu me sentia excluída. A partir do momento que a Júlia começou a crescer, ele começou a criar essa certa obsessão pela troca de fraldas das meninas, da, da Júlia. Então, ele chegava em casa, me cumprimentava, falava, oi, Raquel. Oi, Júlia, como você tá? Vamos trocar sua fralda. Imediatamente. E aí, ele se aproveitava da situação que eu tava, geralmente, terminando de fazer a janta, alguma coisa assim, e ele levava a Júlia lá pra cima. É, e eu comecei a perceber que demorava demais. Então, eu pegava alguma coisa, fingia que tava indo pro quarto, pra entrar no quarto... E ele sempre, não sei porquê, quer dizer, hoje eu sei, mas na época, ele sempre deixava a porta fechava, deixava assim, entreaberta, sabe? Mas sempre encostada. Na época, falava assim, meu, pra que isso, né? E eu abria a porta. Ah, quando eu abria, a minha filhinha estava deitada no trocador. Não estava de fralda ainda, sem fralda. É, e nisso que já tinha se passado, sei lá Uns 8, 10 minutos, talvez Que estavam ali pra trocar a fralda E eu ficava lá embaixo Nossa, que demora, nossa, que demora Porque quando eu troco a fralda minha filha Rapidinho, bate bota no trocador, faz isso Vamos, já foi Você não fica com a criança sem fralda ali 10 minutos em cima do trocador Então ele... Isso acontecia E aí eu comecei a perceber isso Aí eu comecei a subir Na pontinha do pé sem fazer barulho, subia as escadas e quando eu chegava lá em cima eu não estava ouvindo barulho nenhum eu abri a porta ele estava de costas para a porta então eu via o corpo dele, eu via a cabeça dele um movimento que eu via era de ele levantar e subir a cabeça você via o um movimento de cabeça subindo ele meio que se assustava que eu estava ali e aí ele começava a fazer barulhos, movimentos de quem estava assoprando a barriga de bebê Aquele barulhinho que a gente fica brincando, de brrr, brincando assim na barriguinha. Só que assim, eu não sou burra. Enquanto eu tava subindo as escadas, isso não, esse barulho não tava acontecendo, tava em silêncio. Quando eu abri a porta, aí ele começava a fazer esse barulho, movia a cabeça e começou a fazer esse barulho. E aí a Júlia começou a rir. Nesse momento, quando eu subia, tava em silêncio. Eu fui devagar, o que que tá acontecendo? E eu não, eu via o movimento de cabeça se movimentando. E eu perguntava, o que você está fazendo? Por que você está demorando? Ele falava assim, oh, come on, we're just playing. Que né, a gente só tá brincando. Eu falei assim, mas com ela sem fralda? Por quê? Ah, e tal. E desconversava, e pegava a fralda e colocava nela. Eu, venho Júlia, vamos, vamos, Júlia, para baixo. E é esse momento que você fala assim, não, não é possível. Não é possível, sabe? Que você não quer acreditar naquilo que estava acontecendo. Só que logo uhum. depois disso, que eu já estava com a Isabela... A Júlia começou a desenvolver um comportamento que eu comecei a achar realmente bastante estranho. No momento que eu, eu já tinha a bebezinha, a Isabela, e eu botava a Isabela pra trocar na cama, pra trocar a fraldinha dela, e a Júlia começou a apresentar um comportamento de Isabela, na hora de trocar a fralda, ela pegava as duas perninhas da Isabela, abria as duas perninhas e colocava a boquinha na vagina da Isabela, da minha bebê. Isso, isso não foi uma vez que aconteceu foram alguns esse era um comportamento que a minha filha começou a repetir com dois aninhos de idade uh, e aí você começa a ligar algumas coisas eu fotografei, então, filmei diversas vezes a minha filha apresentando esse tipo de comportamento que não é normal, todas as pessoas falam não é normal uma criança de dois anos apresentar um comportamento desse Normalmente, uma criança de dois anos, ela repete o que estão fazendo com ela. Então, o ver. comportamento da minha filha começou a me dar, assim, a, a acender meus olhos de que. Aí você começa a ligar de que aquilo que estava acontecendo, essa troca de fraldas. Claro. Então, o que, que eu começava a fazer? No momento que ele eu sabia que ele chegava em casa por volta de seis, seis e meia, quando já era cinco horas, eu já estava dando banho nas minhas filhas, trocando a fralda. Cinco minutos, eles normalmente me ligava, Ah, tô indo pra casa. Eu falava, ok. Eu fazia questão de subir com a minha filha, trocar a fralda dela, verificar se precisava trocar, se precisasse, eu já trocava. E coincidentemente, coincidente, não, mas o que ele fazia era chegar em casa. Oi, Raquel, tudo bem? Vamos, Júlia, trocar sua fralda. Aí eu falava, opa, não, peraí. Você nem viu se, a, se ela precisa trocar a fralda. Sim, aí eles conversavam. É assim, aí eu falava, vem aqui, Júlia. Aí eu comecei a a já ficar mais, mais firme. Vem aqui, Júlia. Aí eu olhava a fraldinha dela e falei assim, olha, a fralda dela tá seca. Por que, que você tá querendo trocar a fralda dela? E aí ele, ah, eu só quero ajudar e tal, não sei o quê, come on e tal, não sei o quê. E começava e, e foi quando ele começou a ficar mais agressivo também. O que, que você tá querendo dizer? O que, que você tá querendo insinuar? Eu falei, não tô querendo insinuar nada. Só que eu não vejo sentido pra você levar a Júlia lá pra cima pra trocar a fralda dela, se a fralda dela está seca. Claro. E aí eles conversavam. Então, tudo isso, esses tipos de comportamento... E assim, pra mim é estranho. A gente falando agora, parece que é muito claro. Mas assim, como é que eu iria pra delegacia, chegar na delegacia e falar pro, pro policial, olha, é, é, o pai das minhas filhas quer trocar a fralda delas o tempo todo.
0: Você precisa de prova, você precisa mostrar, enfim. E é muito louco porque a gente acaba que a gente... Com, com tudo isso que você reuniu, com tudo isso que você levou a justiça, com tudo isso que você tem que você gravou o vídeo das meninas você tem as mensagens acho que eles, eles te mandavam algumas mensagens muito ruins e você tem isso ou gravou isso, certo?
2: tem, tem, tem coisas, sim
0: tenho, eu tenho com um alvo isso. da perita
2: da polícia federal que me acompanhou durante uma semana enquanto ele me trancou dentro de casa ela me acompanhou nesse momento eu fiquei, cheguei a ficar em cárcere privado ele roubou é, meus passaportes é. Uh, a violência... Todos os do... seus documentos. Documentos da minha filha. me de... Deixou a gente em casa sem comida, numa situação assim, a casa podre, sabe? Que foi quando a gente voltou pra casa. E, assim, de... e
0: ficava Eu... te mandando mensagem dizendo, meu amor, o que, que você precisa da rua? Tô indo na rua. Mas dentro de casa era outra coisa, Era outra né? situação.
2: Manipulador. Fazendo uma manipulação, assim, uh, dizendo que a situação dentro de casa era péssima, eu tenho as fotos, tem tudo, e ao mesmo tempo ele mandava mensagens, uhum. quando ele saía de casa, deixava a gente lá trancado, e ele mandava mensagens no meu celular, dizendo, é, oi Raquel, se você precisar de qualquer coisa, estarei indo ao mercado mais tarde, espero que você tenha um ótimo dia com as crianças, o dia está lindo e tal, provavelmente para pintar, aquilo não fazia sentido nenhum. Né? e ele começou a fazer coisas assim, psicologicamente para me atingir, de que modo, assim teve um dia que a minha filha Isabela acordou no meio da noite, mas eu já era praticamente de madrugada, assim, já quase amanhecendo, meio chorosa, acredito que estava com um pouquinho de cólica, aí eu desci com ela lá para a sala, fiquei tentando acalmar ela, dei mamar, aí o bebezinho pequenininho fez mamá fez cocô e tal, aí eu troquei ali no sofá, ela enjoadinha, eu peguei e botei ela no peito novamente para dar mamá e botei a, a fraldinha que eu havia trocado assim do ladinho da do sofá, porque eu tava com ela enjoadinha e, e dando mamar. Ele chegou na sala. Quando ele chegou na sala e viu que eu tinha deixado a fraldinha ali do lado, ele pegou o celular, eu ali, com a bebê cansada, a bebê com um cólica a noite inteira, eu amamentando, troquei a bebê e simplesmente peguei, naquele momento de trocar, deixei a fraldinha dela do lado, ele se levantou pela manhã, chegou na sala, olhou a fralda sim, que estava no chão, falou, oh! pegou o celular, começou a gravar a fralda, e falou assim, Raquel, a fralda que você deixou da bebê no chão, eu estou indo deixar no lixo, ok? filmava meu rosto. Ok, Raquel, a fralda da bebê que está no chão, que você largou a fralda no chão, suja, eu estou indo deixar no lixo, ok? Falando assim, gritando dentro de casa e filmando.
0: E filmando... Uma pergunta, Raquel. Eu acho que, inclusive a gente tra... Não sei o quanto você conhece de casos criminais, mas a gente tem mais de cento e poucos casos aqui inclusive, tem o caso do serial killer de Long Island. Eu não sei se você já ouviu falar desse caso. Não. Isso é completamente fora do nosso assunto. Mas o que eu quero trazer é... No caso reais e a gente consegue ver que as pessoas elas vão dando sinais. Uhum. Você, inclusive, foi pegando esses sinais. Claro, você foi pegando. Até a nossa cabeça olhar e falar meu Deus, isso não está isso acontecendo comigo. Aonde eu me enfiei? É muito depois do que a pessoa... A pessoa já passou muito da noção do, do que deveria ser correto. Aquilo ali já é extremo. Mas o que eu me pergunto é, você não chegou a pegar nada no celular dele quanto namorada, assim, tá olhando ali, vê alguma coisa estranha no celular dele com relação, não sei, a criança, talvez? Porque não começa, não começa na sua vi. filha, né? Eu não tinha
2: acesso, não, ao celular dele. Nunca tive acesso. E, na verdade, assim, é... Então, acho que, sim, também, não são todos, nunca vi, nunca tive acesso a e-mails, senhas dele de nada. É, e também acredito que isso pode ser um comportamento normal, mas não acredito que sejam todos os homens que abusam. Todos, claro. Isso que, uh, o fato de ter ou não fotos no celular, significa que eu sou um abusador ou não sou um abusador, né? Não. E uma outra coisa também é que, na verdade, assim, tem... tem é, dados né, de que mais de 90% dos abusos sexuais infantis eles são cometidos por pessoas muito próximas da criança, que são geralmente pais, tios e padrastos. A gente tem a imagem da nossa cabeça de que um abusador infantil vai ser aquele homem mal, perverso, que ninguém gosta, com cara feia, que ninguém e não é. Não é. Na maioria das vezes são pessoas que na sociedade você jamais imaginaria que são. Uh, porque eles se escondem por trás de uma máscara social, até que para de que eles façam esse tipo de coisa... Eles precisam ser pessoas amáveis com crianças. Normalmente são pessoas ótimas com crianças, que dão um presente, que chega com um pirulito, com um bala, que tá sempre brincando, e vem aqui no tio, vamos brincar, senta Sim. aqui. Que ninguém imagina que aquela pessoa tão amável com a criança seria capaz de fazer algo aqui, daquele jeito. Porque a gente Como? Como? A gente imagina, nossa, uma pessoa tão boa, trabalha e tal, trata tão bem, chega aqui na família. E são essas pessoas que fazem. Normalmente não é aquela pessoa, tem casos sim, de um homem que passou na rua, pegou a criança, estuprou, mas assim, normalmente mais de 90% dos casos ela é feita por pessoas de confiança da criança, e que muitas das vezes a criança na inocência não entende que aquilo é errado, de primeira Normalmente ela é Sim. abusada durante bastante tempo e eu já também peguei dados e estudando e lendo sobre que normalmente eles começam isso muito cedo para que a criança sinta com que aqueles atos de passar a mão, de fazer essas coisas são normais. Então, quanto antes eles começam com a criança, de um aninho, dois aninhos, mais normal aquilo vai ser o comportamento para a criança. Então, esses comportamentos normalmente começam com crianças muito pequenas, de dois, três aninhos. E não são comportamentos... O que essas pessoas fazem, a maioria, não é fazer, não é algo de fato fazer, um estupro de fato, sabe? São malícias, principalmente com... Porque você pegar uma criança de dois aninhos e, e ter relações é uma coisa... Aí eu acho que já... É realmente um maníaco doente que, enfim... Normalmente não é isso que eles fazem. Esses pais, padrastos, tios, eles começam com situações de molestar... Sim, fazer sim. carinho, faz isso aqui no titio... Teve uma moça, Carinhoso... É, teve uma moça que conversou comigo... Que ela pegou e, e filmou isso também... Ela chegou e esse pai tava na sala sentado no sofá, a menininha brincando também, de três aninhos, e ela tava de vestidinho e tava sem, fral sem, sem fralda, sem calcinha. E ele brincando, isso foi um relato que uma mulher falou para mim, porque muitas mulheres têm me procurado para falar o tipo de coisa que acontece. Sim. E ele falando, e ela pegou ele falando para filha para menininha, né? Abre a perninha, filha, abre a perninha pro papai. Esse tipo de comportamento. Às vezes não chegam nem a tocar na criança. Então, assim, por que, que a gente fala assim é algo muito difícil de você provar um abuso sexual infantil e que essas coisas estão acontecendo? Porque, normalmente, às vezes eles não tocam. Às vezes, quando tocam, eles tocam em forma de que está dando banho. Mas você entende que aquela forma de estar limpando lavando não é uma maneira adequada de você tratar uma criança. Mas, é. É, e são coisas nesse sentido Nesse sentido, botar no colo e, e da forma assim Que ai, vai tirar do colo Da forma que passa passa a mão já Na,
0: na menina Não vai romper um hymen, por exemplo para poder provar alguma coisa Eu Não a... vai chegar
2: Eu cheguei a fazer, me levaram para fazer um exame Com a minha filha de dois anos Falando assim, não, foi rompido Então pra Irlanda eles entendem que não houve abuso Porque não houve um rapimento de hymen é basicamente só é. os, os casos que, que que normalmente acontecem um rompimento de imen, normalmente as crianças não estão nem vivas porque eu já vi casos de crianças de dois anos que foram estupradas e que não conseguem imagina um homem estuprar não, uma de... criancinha de dois anos de idade a criança perde a vida claro claro então claro, assim claro, é algo claro. realmente fora assim de de todas enfim é é, é... é, é não
0: não é para chegar nesse ponto, não é? Não é que a gente tenha que pedir ajuda e quando a gente pede ajuda, o que a gente tem que é para provar... A gente tem que mostrar a menina como, né? Exatamente. É que nem quando aqueles casos que você vê que alguma coisa aconteceu só porque tem vídeo da pessoa, Sim. né? Só porque tem a gravação do momento. Que se não tivesse a gravação daquele momento, ninguém ia acreditar. É assim. Então é mais, é mais ou menos isso. A gente precisa ter o quê? Precisa ter a prova, um vídeo gravado? É isso que a gente precisa ter do ato é, acontecendo, é. porque senão não o é. Você
2: precisa deixar acontecer. Você pensa numa situação de você como mãe, você sabe que aquilo está acontecendo. E Você precisa continuar naquela situação, esperando que alguma coisa aconteça, deixar a sua filha em vulnerabilidade para que isso claro. aconteça, para que você filme aquilo acontecendo. Pra gente não. como mãe é algo muito, muito difícil. É claro. deixar que a sua filha passe por uma situação para que você consiga provar isso judicialmente, ou para quem quer que seja, de que aquilo realmente está acontecendo. E quando você denuncia, muitas das vezes, sabe o que que chegam e falam para algumas mães também? Que foram omissas, que sabiam que aquilo tava acontecendo e deixou acontecer. Como é que você ficou filmando, sabendo que aquilo tava acontecendo? É sempre a culpa de quem, né? A, sempre. a culpa é sempre da mãe, é sempre da mulher, sabe? Porque eles sempre falam assim, nossa, na, no melhor no menor sinal você tem que ir denunciar. Soube disso, viu tal coisa, vá e denuncie. Só que aí quando a gente vá e denuncie, eles querem uma prova fixa, física. Como é que eu vou com a minha filha esperar que tenha uma prova física para que alguma coisa aconteça? Porque se eu esperasse ter uma prova física, provavelmente minha filha nem estaria viva hoje em dia. Claro que não. Entendi. Uma pergunta, a gente
0: já está aqui há muito tempo, não dá para conversar com a Raquel e ser breve, porque é um assunto que toda hora a gente quer saber mais e a gente quer saber mais detalhes, etc. A pergunta que eu tenho é que caso temos ali alguns cenários, todos os cenários agora já são ruins, né acho que o único bom seria se as meninas hoje pudessem voltar o quanto antes possível, mas com a justiça da Irlanda em pausa, com tudo isso, do jeito que tá, a gente sabe que a justiça é um pouco lenta, é, é normal, é, o cenário seria as meninas voltarem daqui a algum tempo. É, mas, e se a guarda for concedida a ele? Você considera morar na, na Irlanda de novo? Se você puder voltar, você consideraria morar na Irlanda de novo?
2: Eu acho que, pelas minhas filhas, se tiver que... Ir morar em qualquer lugar, na lua, a gente vai. Uau. Não. Na Irlanda, qualquer outro lugar, pra mim, pra estar perto delas, com certeza. Uau. Não é o ideal. Pra mim. Claro que não. Eu quero que elas voltem pra cá. Eu quero que a gente tenha a nossa vida feliz. Eu quero que minhas filhas continuem comendo arroz com feijão, açaí, que elas amam. Eu quero que... <risos> Elas continuem frequentando a praia que elas amam Tomando banho de piscina que elas amam Eu quero que elas continuem Sua família Recebendo amor uh, Da minha família a, a informação que eu tenho hoje em dia É que elas estão na creche Elas, ela passa, elas passam o um dia inteiro numa creche Então Porque ele trabalha, né? Quem cuida da
0: menina, das meninas?
2: Exatamente, assim é... Ele colocou dentro do processo que tem uma família enorme, que tá todo mundo com muita saudade da criança. Você vê, as minhas filhas voltaram. Se eles estavam quatro anos sem ver as crianças, estavam com muita, com tanta saudade é. das crianças. Como é que a criança volta numa situação, num momento tão delicado e você já coloca a criança numa creche o dia inteiro, com pessoas totalmente desconhecidas, o mínimo Outra que se poderia fazer é a família estar perto e oferecer algum suporte emocional, de convívio familiar, se eles quisessem realmente retomar esse vínculo. Onde está essa família super unida, que todo mundo estava com tanta saudade? Minhas filhas têm 6 e 4 anos, nunca, nenhuma das duas frequentaram creche o cuidado sempre foi meu, eu sempre abdiquei de muitas coisas para buscar, conseguir estar com elas, conseguir trabalhar e fazer as minhas coisas no momento em que elas estavam na escola. Então, assim, eu sempre fiz absolutamente tudo, trabalhava de home office na pandemia, fazia o possível sempre para que as minhas filhas estivessem com a mamãe, com a vovó, com a minha família, em casa, sendo amadas e cuidadas. Aí você pare e pensa como que essas crianças estão bem e felizes lá, no meio de um monte de gente que não falam a língua, que não sabem o que é, então o melhor as minhas filhas é o Brasil, é a casa delas, é ah, o que eles chamam de okay. residência habitual, é onde é elas nasceram é onde elas conhece, conhecem como casa, é onde elas falam a língua, é a casinha delas, é o cachorrinho, a mamãe, a vovó, a escolinha, a professora, as amiguinhas do balé, é, é a vida Mas nova. Raquel,
0: isso que você mencionou de sobre é, residência habitual, eu acho interessante a gente falar sobre isso. Eu estava pesquisando e eu realmente fiquei, mas como que tiraram as meninas, por mais que tenha a, a, a AIA, tratado de Aya, etc. Porque a residência habitual realmente é o Brasil. Porém, acho que conta a residência habitual em, antes dela ser tirada. Isso. É isso que conta, isso. não é?
2: é o que diz o tratado, né? Eu não sei, esse tratado, na verdade, existem certos questionamentos, né? Algumas pessoas julgam diferente, alguns países julgam diferente. Uh, o Brasil, ele pode julgar dentro do tratado de AIA, se ele entender que o retorno ao país vai causar traumas para a criança, psicológicos, emocionais, o afastamento materno, da família materna, da escola, da língua da residência, da vida ou da rotina que já estava acostumado, porque isso é uma violência. Afastar a criança claro. de uma forma tão abrupta das suas raízes e do que elas já estão acostumadas e cortar vínculos e relações assim de uma de hora pra você, outra. De
0: você. Você é mãe. Você é mãe. É a mãe. A gente tem, cara, a gente pode ter um vínculo com o pai às vezes, mas o vínculo da mãe, na maioria das vezes, é o vínculo materno.
2: É é, não
0: é à toa que a gente sempre brinca que quem tem filho é a mãe, não é? Filho é da mãe. E, e é isso, é você. É...
2: Filho é da é você, mãe. Você né? é, que é que, sido tirada de você. Que, que, somos nós que a gente cuida. Você imagina assim, né? Minhas filhas nasceram, ele trabalhava dia e noite. Quem passava todo o tempo com as meninas? quem cuidava, quem amamentava, quem dava banho, quem trocava, quem fazia comidinha, quem dava é, tudo, lavava roupinha, quem cuidava tudo, com todo carinho da vida, das coisinhas dela, é, que educava com todo carinho, que bota o lacinho, são duas meninas, que bota o lacinho na cabeça, que tem todo o cuidado de preparar, esse cuidado é um cuidado materno, me desculpem os homens, sabe, mas essa delicadeza, essa sensibilidade, essa ele, ele é materno, os, os filhos, é assim, a gente tem uma ligação com o filho desde a barriga muito forte, a amamentação, as noites que a gente passa acordado amamentando, sem dormir, enquanto, sabe, não são todos não, mas... O, o, o pai delas é um exemplo, ficava dormindo e não, não fazia essas coisas. Quem faz isso, quem tem essa ligação e quem acalma, calenta a criança quando está chorando no meio da noite, é amamentar, é colocar no peito. Esse carinho, esse amor materno, você que no meu caso sempre foi da mãe, você afastar a criança disso de uma forma tão cruel, tão abrupta, claro. sem ter tido um um cuidado, sabe, é algo muito forte, que eu digo muito assim, forte. as minhas filhas não mereciam isso, por mais que eu fosse uma sequestradora internacional de menores, coisa que eu não sou, eu saí do país com ajuda, eu saí do país Sim. literalmente... É resguardada. Resguardada, eu saí literalmente escoltada, porque os policiais ficaram comigo dentro do avião, se certificando, Sim. até o momento do avião sair, do, do, fechar as portas, os policiais ficaram comigo se resguardar de que nós estaríamos em segurança. Então, é, eu mesmo se eu fosse uma sequestradora internacional de menores, uma pessoa sei lá, que tivesse feito isso, a gente tá falando de duas crianças, e a busca e a apreensão não foi pra mim. Foi pra duas crianças de 4 e 6 anos. Que deveria sempre, desde sempre, ter sido resguardado o melhor interesse do menor.
0: Pra elas. Pra o eles. tratado é pro menor e tira o menor dessa forma, né? Raquel, eu queria falar uma coisa que me marcou muito que eu escutei que você falou. É, eu tenho acompanhado você não só pelas pelos casos, pelos canais que eu escuto. Não só eu adoro pesquisar sobre esses temas e tentar entender a cabeça de quem faz coisas como ele fez, eu gosto muito de tentar pesquisar entender melhor, é, mas também eu gosto de tentar achar uma saída para casos como esse, né? para a gente poder tentar, a, sabe, o seu caso está aí, a gente pode fazer algo por ele, eu acho que é por isso que é muito importante, é para isso que eu faço Casos Reais. E eu vi você acompanhando o Leniel Borel, que o caso, assim... Eu não consegui... Me pediram muito para trazer o caso dele. Eu eu não consigo falar aquele caso. Eu acho muito pesado. E tudo aquilo que a Monique falou recentemente em áudios... Você vê o... Graças a Deus, o Leniel Borel faz tudo o que ele faz. Porque, assim... Olha o que ela falou, sabe? A gente vê que ele tá no caminho certo. E não pode, não pode parar. Tem que continuar. E o que você está fazendo... Você falou algo muito forte que me marcou. Que você falou... Cara, se ele está correndo atrás... E as, tipo não tem como voltar atrás o Henry... Por que, que você não vai até o final, até onde der, né? Já que as suas estão vivas e precisam de você. Com
2: certeza. É Eu isso me marcou muito. Me marcou muito. Eu quando no início, quando elas foram assim, a minha dor, ela é muito grande hoje em dia, mas a minha dor hoje ela tá se transformando muito em força, né? Os primeiros dias eles são muito difíceis. E só que depois a gente transforma o luto em luta, né? Porque é um luto. Eu sei que as minhas filhas estão vivas, mas eu vivo um luto, né? Aqui de duas meninas que estão vivas. A saudade, a falta. É, a falta de contato, de acesso. Eu pegar as roupinhas delas aqui e tentar de alguma forma sentir o cheirinho delas. Escutar a vozinha delas, ficar vendo o vídeo. É um luto que eu tô vivendo. E a gente transforma esse luto em luta. E no início, assim, é como você não tem vontade de mais nada, é como se tivesse arrancado o seu coração, como se tivesse arrancado o seu ar quando arranca dois filhos de uma mãe, sabe? Então, assim, ficou tudo vazio e eu realmente não, não tinha forças para absolutamente nada nos primeiros dias, eu não comia, eu não queria fazer nada, para mim estava tudo perdido, eu não sabia nem por onde começar, o que fazer, estava completamente perdida toda a luta que eu tinha feito... Eu sempre... Já
0: tinha feito muita coisa.
2: Muito, e de repente tirar Eu fico cansada
0: de... só de escutar tudo que você e fez. E eu pensei,
2: e aí eu comecei, o Leniel... Eu conversei muito com o Leniel, né? E o Leniel me falou coisas que me marcaram muito, que me fizeram muito pensar e que, e que realmente me ajudaram, né? A força desse pai, assim, né? E de outras Nossa. mães, de outras pessoas que perderam seus filhos, né? De verdade, que nada que faça vai fazer... Trazer de volta... Pô. O Leniel me falou assim, ele me trouxe dados também. Ele me falou um número que eu não vou lembrar agora, mas tantas crianças são assassinadas por dia no nosso país. E é um número assim, alto talvez umas 20 e poucas crianças, algo assim são assassinadas, são dados assassinados por dia no nosso país. E ele falou assim pra mim: por que, que o, o, o caso do Henrique ficou tão forte assim? Porque ele teve um pai, ele tem um pai. 19
0: crianças ou adolescentes são assassinados por dia no Brasil Você foi, olha Quase,
2: Ali é, Exatamente, é um dado muito forte Que coisa, porque, que coisa horrível aqui, E 123 são estuprados, tá? Pois é, então ele falou assim Por que que é, Eu, assim Por que que o caso do Henrique ficou tão Porque eu escolhi lutar Eu escolhi defender e fazer justiça pelo meu filho E não simplesmente aceitar o que aconteceu E, e ficar ali e aí eu comecei a pensar exatamente isso, eu falei assim, ele, ele disse pra mim, Raquel, eu daria tudo que eu tenho hoje em dia, eu trabalharia a minha vida inteira como escravo pra receber nada, até o final da minha vida, se eu pudesse dar mais um abraço no meu filho. E assim, eu sei que, vai ser ou mais tarde, em algum momento eu sei que eu vou conseguir abraçar minhas filhas de novo. Eu não sei se vai ser aqui, eu não sei se vai ser lá, eu não sei se vai ser em uma semana, em um mês, em, em um ano, sabe? Mas eu sei que, que as minhas filhas vão crescer, eu sei que elas vão ver a minha luta, eu sei que elas vão ter muito orgulho da mãe que elas têm. E não tem por que eu me entregar, porque eu sei que as minhas filhas estão lá e elas estão acreditando. E se elas acreditam, quem sou eu para não acreditar, sabe? Com certeza. É o desejo das crianças, eu sei que elas estão clamando pela mamãe, eu sei que elas estão pedindo pela mamãe delas. E eu não posso ficar na minha cama chorando, sabendo que as minhas filhas estão lá, esperando pela mamãe delas. Esperando que a mamãe delas seja forte, que a mamãe delas chegue lá... Eu sei que elas vão olhar para mim e elas vão falar, minha mãe, sabe, é forte. A minha mãe veio atrás da gente veio pegar a gente, sabe, como ela prometeu.
0: Então, e é... o Brasil tá com você, porque você não tá sozinha nessa luta. É para isso que a gente está aqui até agora falando com você até agora e você tá tendo a força, eu escuto você mais uma vez, eu abro, meu YouTube tá lá, você, eu falo, meu Deus, como ela aguenta falar essa história de novo, como é que ela aguenta relembrar essas coisas, e você tá aqui, de pé, você não tá mais fazendo nada, você não consegue fazer mais nada, hum. só isso, isso virou seu trabalho, É. isso virou seu trabalho, e eu, eu fico assim, meu Deus, que força, que força. Você é mãe? E que mãe? Você é mãe? Não sou mãe. Quando você for Não mãe, você mãe. vai entender.
2: <risos> você vai entender. É uma força... Nem eu, nem
0: a Hannah, são. É
2: uma, é uma força, é algo... É, é parte de você, Veio de dentro de você. São dois serizinhos que você, quando deu a luz, você segurou assim no seu braço, sabe? E você falou, poxa, é um serzinho tão lindo, tão maravilhoso, sabe? Que eu gerei dentro de mim... E que precisa de mim, precisa que eu proteja. Esse mundo tem tantas pessoas ruins, tem... Ruins. E eu escolhi cuidar das minhas filhas, hum. proteger, amar, proteger elas de coisas ruins. Explicar para elas a serem pessoas boas, é, ensinar para elas o caminho certo. Então, eu sei que elas têm a mim. Hoje, elas têm a mim. E se eu não lutar, Sim. se eu não me levantar da cama se eu não me alimentar bem, se eu não sair, se eu não for falar se eu não for levar isso, quem é que vai fazer por elas? Entende? Então eu sei que as minhas filhas estão passando uma violência muito grande nesse momento que elas não mereciam estar passando mas elas têm uma mãe e a mãe delas vai lutar por elas até onde então, for. Fim. Vocês vão cansar de mim, mas eu vou lutar é.
0: <risos> Raquel, eu queria te pedir aqui eu sei que você fez uma vaquinha, certo? para poder ajudar nos custos que você está tendo. Provavelmente, questão de jurídica. Você vai gastar muito dinheiro com o advogado. Tá gastando muito dinheiro com o advogado. E deve ter que pagar ainda muita coisa que você deve ter gasto todo esse percurso de... Aquela época que você foi, voltou, aí... E tudo mais que você precisar gastar nessa fase, certo? É.
2: E agora... Você não está
0: conseguindo trabalhar?
2: É, contratar advogado em euro é muito caro, porque são seis vezes mais, né? Então, assim...
0: É, é muito... eu sei, eu moro fora, é tudo é tudo é bem. Caro.
2: O processo na Irlanda é mediano vai custar em torno de uns 15 mil euros, é mais ou menos a média, Sim. e nesse valor, com IOF e tal, vai dar praticamente uns 100 mil reais, talvez, por aí.
0: E sempre tem algo a mais que precisa ser feito... Ah, tem tradições é, juramentadas,
2: documento? apostilamentos, enviar documentos para a Irlanda por correio, pagar os advogados aqui, vou Do Brasil? É do Brasil, da Irlanda. Se precisar ir para lá também. Se precisar pagar as passagens dela de volta, se Deus quiser também. É, não, isso, isso te dá um
0: jeito. <risos> te dá um jeito. É, então,
2: Fala, é, todo mundo se une aqui, dá um jeito. Para isso eu criei a vaquinha, eu fiquei meio relutante no Sim. início, porque eu morro de vergonha dessas coisas mas era o jeito de mas... fazer pra lutar por elas e as pessoas estão abraçando muito a causa eu, às vezes eu paro assim, eu olho e falo assim gente, teve uma pessoa uma vez, eu tava dormindo de repente, no meio da madrugada assim, fez plim no meu telefone eu acordei, eu falei, o que que é? eu olhei o celular, era mensagem, um pix de mil reais de uma pessoa, eu falei, meu Deus, sabe? as pessoas têm tem tem se comovido bastante é, pra ajudar e, e eu sou muito, muito, muito grata mesmo, muito ah, e eu espero muito estar tá com as minhas filhas e eu poder mostrar o abraço pra todas as pessoas que estão acompanhando que as pessoas ficam, meu Deus e tal, eu sei que tá todo mundo acompanhando igual novela, sabe? É, Esperando é. um final feliz e eu, eu espero muito...
0: Vai ter um final feliz Eu brinco,
2: eu falo assim, quando a Júlia e a Isabela voltar, acho que elas vão voltar... No carro do bombeiro, assim, dando
0: tchau pra todo mundo, sabe, eu agradeço? Todo mundo. <risos> Parar a barra da tijuca. Uma coisa, então, no link, eu vou deixar na descrição aqui desse episódio, a vaquinha e o Instagram, e que, se vocês quiserem acompanhar tudo o que foi acontecendo no Instagram da Raquel, acho que ela tem de um tempo pra cá, ela disponibilizou um Instagram só pra isso. Então, se vocês quiserem acompanhar tudo que ela vem postando e qualquer atualização, a gente vai trazer aqui. Eu vou gravar uma atualização, se for preciso, sobre qualquer coisa e é isso, quero que todo mundo realmente se movimente, se mobilize se você conhece alguém que possa ajudar a Raquel, se você está escutando às vezes, se você trabalha em alguma área que pode ajudar a Raquel estamos todos aqui, somos ouvidos meu e-mail vai ficar na descrição se quiser entrar em contato comigo para entrar em contato com a Raquel estamos aqui para isso é... por isso que a Raquel fala em tantos casos em tanto, tantos lugares ela está falando porque quanto mais pessoas sabem mais pessoas, mais atenção esse caso recebe e mais facilmente ele pode ser resolvido. É isso que ela está procurando. Para quem tem dúvida, o que, que ela está falando tanto, é isso. Ela quer que o caso seja resolvido, tenha voz, ela quer ter voz. E hoje. hoje
2: eu também sinto que o meu estado, a minha situação hoje, eu tô, tenho uma situação de fala... E além do meu caso, eu queria dizer que tem outros casos também, tem outras mulheres, são chamadas as mulheres de Aya também, Mujiaia. que perderam seus filhos. Muitas não têm voz, muitas não têm espaço, então eu aproveito aqui também o espaço, a voz que vocês estão me dando esse espaço para dizer que tem outras mulheres também, existe um projeto de lei que está no Senado para ser aprovado para revisão do tratado, para que a violência doméstica também seja um impedimento de retorno para as crianças, porque tem muitas mulheres brasileiras que sofrem violência doméstica no exterior e correm para o Brasil em busca de suporte, de auxílio, e depois elas têm seus filhos tomados delas, enviados de volta para o exterior. Não conseguem mais ter acesso aos seus filhos, os seus filhos são entregues a agressores. É algo muito sério que está acontecendo, não é só comigo, Sim. tem outras mulheres também passando. Eu acho que o meu caso ficou bem, bem é, repercutiu bastante, mas eu utilizo aqui a minha fala, o espaço também para essas mães, para essas outras crianças. E se isso tudo que eu estou passando servir para conscientizar as pessoas e para que de alguma forma isso mude para que a gente pense nas crianças, pensem nessas mães, pensem nos seus brasileiros, nos seus nacionais, e que isso de alguma forma seja mudado. É, é todo esse sofrimento é muito ruim, mas se eu estiver com as minhas filhas e mudar pelo menos uma sementinha, plantar pelo menos uma sementinha na cabeça dessas pessoas para que entendam tudo isso, eu já vou ficar muito muito grata assim sabe é, infelizmente a gente tem que passar a gente não sabe quais são os propósitos que tem na nossa vida eu acredito que aquela coisa que falam né existem Deus não dá um fardo maior do que a gente pode carregar eu acho que Deus está me dando esse fardo porque Ele sabe que eu sou forte o suficiente para poder encarar é, que minhas filhas são são fortes o suficiente também para aguentar e talvez a gente consiga dar essa voz também e, e mudar um pouquinho também essa, essa realidade de tantas crianças e de tantas mães que estão passando por essas situações. Me obrigada pelo é espaço que vocês estão me dando, viu?
1: A minha... Muito obrigada a você, Raquel, é pelo pela tempo. É pela
2: Isabela, mas também é por outras crianças.
0: Acabou também se tornando além disso. Acabou. Uhum. E é isso. Muito obrigada por quem ficou até agora aqui com a gente. Muito obrigada pelo seu tempo, Raquel. Obrigada. Muito obrigada, Hanna. E a gente se vê mais, mais um episódio do Caso de Reais na semana que vem. E até a próxima atualização desse caso com notícias boas.
2: Estudar.
0: Beijo, Raquel. Beijo.
2: Obrigada, menina.